0: Tam, tam, tam. Takže dáme, panové, chvilka napětí a zdá se, že jsme online, to je výborné, protože je právě tolik, kolik je a na vašich obrazovkách začíná oblíbený pořad a věda ve smídu do kořán, teda věda, vědy, okna, její do kořán a probereme si šest nejnovějších novinek z vědy z úplného týdne nebo šest nejzajímavějších. Ono se ve vědě děje furt něco, ale tenhle ten výběr jsme pro vás udělali my na stránce virátor a podíváme se na zoubek jak tématům od covidu po pejsky až přes náš oblíbený vesmír Na to jsem si vybral našeho pravidelného hosta a hlavního autodavidátora, zde Ladislava Loukotu von Letná, nebo z kamase uh, Libeň. To třetí, letna. to třetí.
1: Už jsem to měl názyku. To, to je to místo, kde se páchají ty pomové útoky na policisty. Jo,
0: to, to jsme... Vidíš, jako nakonec, nakonec se ta Libeň proslavila a skoro jako Spojené státy americké.
1: Dvě ulice vedle bydlel ten pán, co zabil tu úřednici, jak na něj byl ten manhunt. A nepotkávali jste se? Já jsem se vlastně nedíval, jak moc se, jako nevím o tom, možná jsme se někdy viděli v hospodě, protože do, občas do té hospody, v tom rohu, vlastně, kde bydlel on, tak jsme občas chodili, ale třeba nepil, nebo jako nevím, o tom, že by ho nikdy viděl. Tak tak a já samozřejmě,
0: já se také pozdně představuji, zde Geron, fyzikální podnotka von Olmouc a pojďme se podívat, které novinky nás dneska čekají a zrovna nás Raidnu Martin, takže díky moc Martine připím na tvé zdraví kvalitním černým čajem s půl cukru, což mi připomene, že to musím zamíchat, protože cukr se nějak ustálil a pomocí Brownova pohybu se nechce dostat nahoru. Takže zdravím tady všechny od Martina a vítejte na Vydátorovském shledutí týdne ve vědě, kde si probereme šest novinek, úplně týdne, jak jsme o nich psali, nebo psali o nich naši kolegové. A my je dneska naprosto edukovaně probereme z pohledu fyzika a žurnalisty. Takže cokoliv, co není fyzika ani žurnalistika, tam nás trošku berte z Uh, jako z, z možností chyby plus minus ta odkrok.
1: To je dobrá reklama na nové diváky. Ale... Ano, ano,
0: perfektně. Takže dneska si prosvištíme uh, to, proč prosvištěl do kosmu Richard Branson. A podíváme se, zdali vůbec do toho kosmu prosviště, protože to je diskutabilní jako všechno ostatní. A diskutabilní je i hranice lidského života. A ruští statistici se rozhodli, nebo nebo ruští biologové, kteří využívají statistické aparáty, ji určili jako maximální hranice dožitnosti na 150 let. Takže možná je nějaká fakt z hranice přesto nepřejdem, což je vlastně zajímavé hypotické, protože stejně jsme nepřešli ještě ani nad 130, takže je to vlastně
1: zatím jedno, ale třeba v budoucnu na ní narazíme. Uh... To, to, to vlastně hranice života je má své hranice.
0: Hranice života má své hranice a možná život nebude mít tolik hranic na naši planetu, jak jsme si mysleli nebo jak jsme se obávali, protože čím tím více planet prokazatelně má nějaké zdroje tekuté vody, obvykle pod, pod, pevní, pod povrchem se skrývají nějaké moře, až na místech, které bychom nečekali a u Enceladu, o kterém nějakou dobu už víte, a, a změřila ho sonda Cassini, která teda nebyla plánovaná pro změření nějakých chemických prvků vyletavajících z enceladu, ale něco naměřila a naměřila metan, který by mohl značit zase známku biologické aktivity. Biologická aktivita je zřejmá i u našich dvorků a boudiček, kde máme hafany. A výzkumníci se podívali na hafany a jejich genetické predispozice a zjistili, že z hlediska evoluce se u nich vytvořily genetické znaky proto, aby nás milovali, teda nejen, že jsou více svoní se o nás naučit, naší lásce, ale už se tak rodí, že jsou tak nějak připraveni na přijímat naši lásku a vice versa.
1: Hlavně poznávat naše posunky a ty i Ano, kraviny.
0: Mrkneme na něco, co se zdálo, já sám jsem si myslel, že je to jenom takové krytí až Azerbajdžánského ropného komplexu, ale ve skutečnosti se zdá, že to není krytí Azerbajdžánského ropného koncernu ASTAS a nastala v Kaspickém moři kompleksu. erupce bahenního vulkánu. No a poslední novinka, na kterou mrkneme, je mutace Epsilon, což je další mutace koronaviru, takže vy, který si říkáte, že je delta, teď ještě Epsilon, tak se podíváme na detaily kolem mutace Dost písmenek. Prosím? Myslím, že řecká abeceda má určitě dost písmenek. No, no, na to, aby se tam objevila ještě další mutace. E, takže se podíváme na to, co je na ní zvláštního a zdali je strašná, jak se zdálo. A možná není tak strašná A jsou jiné hrůzostrašnější. Ale proč mutace Epsilon ničeho nit? vymizela. Tak, e, tak, tak, tak. E, takže e, zdravím a vítám vás tady všechny a jdeme na naše Novinky. Ale první, abych se tak rozehřál na okázalé explozi uprostřed Kaspického oceánu, protože o tom nejde zase tak extra co říct. V podstatě první informace z toho dané byly
1: nahrávky
0: námořníků, které ukázali tento, tento epický výbuch. A vzhledem k tomu, že nebudeme se úplně tak nějak jako hledbat nad demokratizací azerbaičanského režimu a potřebou hlásit své prů, e, problémy ven, ale každý ho napadlo, aha, no tak to je jasný, tak prostě jim vybuchla e, plošina na těžbu zemního plynu a to jsme si mysleli tak nějak jako vícero lidí a zejmě se tak pravděpodobně nestalo, protože vybuchla skutečně bahaní sopka což není úplně tak neobvyklé, protože báhní sobky občas v menším vybuchují a rozhodně nejsou, se objevují na více místech na naší světě. Dokonce se objevila, myslím, že v České republice
1: máme sobky. Já se neslyšíš, co? Co? zase neslyšíš? Já tě slyším, povídej. Nereakuješ na moje snahy převzít slovo. Mě na tom zaujalo, proto jsem to dal do toho týdne ve že Já jsem vždycky jako myslel, že bahní sopky jsou prostě sopky, co jsou bahní a proto je tam bahno a najednou tady vidím kandický výbuch jako z generálců, když zvrhneš atomovku, což se hodou okolnost, odehrávalo v té roce a v této oblasti částečně. Že, uh, mě na této zprávě jenom překvapilo, že bahní sopky jsou schopné takového obrovského výbuchu a uh, uh, hřib z ohně a podobně. Možná můžeš vysvětlit, proč to vlastně umí, nebo jestli to bahno je tak uvěřitelně horlavé a koncentrované, že to takové věci dělá.
0: Tak ono to bahno je neuvěřitelně koncentrované a horlavé věchry, když jsou tam nějaké neuvěřitelně koncentrované a látky, protože ono dává celkem logiku, proč zrovna v těchto oblastech těží Azerbajdžán zemní plyn a ropu. Protože shodou okolností je tam zemní plyn a ropa, který občas mohou přirozeně vyvěrat na povrch. A dřív, než jsme tyhle ty místa těžili, nebo tak na to řeknu. Na počátku těžby zemního plynu a ropy je lidstvo těžilo na těch místech, kde byly dostupné, povrchově. A to byly právě v oblasti těchto těch sopek, a bylo to napevněně. Později, v dnešní době, jsou prakticky všechna pozemní ložiska skoro ne vytěžená, ale rozhodně přebraná, jako pozbíraná, rozebraná. A protože se zlepšila technologie těžařů, tak jsme se začali zaměřovat na mořské těživní plošiny, protože nad něm moří je také velké, nebo spíš pod dnem moří jsou také velké zásoby ropy a zemního plynu. A právě v oblasti Azerbaďána. A stejně tak prostě, když na pevně nějaký bahinko, tak může vyvěrat i pod hladinou moře. A ta bahní sopka, to je v podstatě tak jako berto ber to jako natlakovaný papiňák a to, ten tlak vzniká právě tím zemním plynem, který chce projít skrz to toho a není tam prostě pevný materiál, je tam zrovna nějak jako měkčí, měkčí báno a to, to vezme sebou, vytvoří se prostě konus, který tak nějak i chrání ho před vodou a čím více to natlakovaný, tím dojde k nějakému samovznícení. Prostě samovznícení může nastat tlakem, teplotou nebo třeba nějakou kombinací vhodných plynů a v tomhle tom případě prostě to dojde tlakem, teplotou, protože v těchle, kolem těchhle těch, Sopek, nebo tyhle ty sopky často vznikají kolem nějakých geotermálních zlomů, kde je prostě větší teplo. A v tuhleto chvíli máš všechny potřebné indice k tomu, aby to bouchlo, a ono to bouchlo. A jenom nejsme na to úplně zvyklí, protože myslím, že v mariánských lázních je rašeliniště oblast, která se jmenuje SOS, nebo něco takového divného. SOS, jako omáčka? No, počkej, já se podívám za tom článku, se to někde viděl. Android. Ano, SOS u františkových lázní, ne mariánských, františkových lázní, kde jsou rozlehlé rašeliniště, a slatíniště, nicméně e, tam úplně jako jsem neslyšel o tom, že by to tam vybuchovalo pravidelně.
1: Na no stranu... zatím, tak já myslím, že, jako, že v tom Azerbajdžánu, já teda nejsem úplně odborník na výbuchy v Kaspickém moři, mám v tom určité zéry, ale myslím si, že určitě se to tam jako dělo jindy, akorát jsme třeba u toho neměli ty kamery a internety a podobné věci. Jo, jo.
0: A tady mimochodem na závěrech vidíte, jak teda vlastně, t- dalo by se říct sopečný kužel, ale ono se blbě uplácává Kužel z a to je asi tak úspěšné, jako když byla v tom, br- eh, co to bylo zase Roš, eh, Black Books, jak se snažil Manny a Bernard dělat věž spolívky.
1: <laughs> Už se nepamatuju vůbec, já jsem také zjistil, že se nepamátuju půlku toho seriálu. Na to tím, že jsem moc do docela oprý. Hele, to, to je
0: ironie, když ten to může vypadáš jako Bernard a vlastně se... To není vůbec pravda. Viděl jsi
1: moje obrázek na tam thumbnailu, jak na stáří vůbec nebudu vypadat jako ten člověk, jak se jmenuje, co hrát by books.
0: Jo, ale to je... Ale on taky, hele, on taky podle mě nebyl ten herec, nebo ta postava jako starý. On prostě jenom tak nějak měl divoký život podobně jako mi když... No, ale, ale tak jako dneska
1: už je starší, takže jako... Dneska bych já měl vypadat, jako Bondy padal v Black Books, přesně.
0: Hele, to je sice pravda, ale neříkej mi, že toast v šuplíku nejde srovnat s gulášem v šuplíku.
1: Je to, byl to samozřejmě inspirativní seriál pro určitou fázi života a nepopírám, že uh, byl inspirativní, nebo jak to říct, aniž bych se tomu zamotával víc, no ale vzhledem uh, k tomu, že rok a půl už úspěšně nepiju, tak už se s tím asociuju trošku méně než dřív. To,
0: takže, takže přátelé, kdo bych chtěl, pořád mít... bych chtěl mít...
1: Pořád bych chtěl mít, pořád bych chtěl mít... A bych se chtěl koupit jednou, až budu na to mít peníze třeba nějaké teoreticky, kavár, uh, dobar, ouky na štrosu, protože prostě to je... A tam budu mít, tam, a tam si vezmu Oldřicha a tam mi tam bude dělat meniho, a vrátí se to třeba. Ale a
0: kdo by nechtěl, uh, to je jak ten celá naše motivace pro vznik našeho studentského spolku, ze kterého začal vydátor, stejně chceme jenom tu hospodu vlastní.
1: Já, ne, nakonec, ona, já jsem vždycky tvrdil, že mít hospodu je prostě jako Terno v Česku, jako na tom nemůžeš v podstatě bankrotovat, byť teda v posledním roce a půl tady ta majete se dostala určité trhliny, ale nehledně na tuhle situaci, tak si myslím, že pořád je mít hospodu Terno, pokud není zrovna pandemie, takže ona většinou jako nebude, takže ona bývá, takže jako, určitě, až si tu hospodu pořídíme, se tršíme do toho období mezi pandemiemi, třeba 100 letého, ideálně.
0: Tak ono, vzhledem tomu, že podle všech výzkumů by pandemie měly být, z hlediska density populace, jak se rovní české, hustota populace, a z hlediska incidence nemocí schopných propuknutí pandemie, se spíš říká, že se můžeme připravit do dalších 20 let. I když skrotíme COVID, tak něco jako v dalších 20 letech nás čekají nějaký dobrý ptačí chřipky a podobné věci.
1: To asi jo, ano, protože jako. Jako dobře, když na to navážu, tak uh, není, že přibývá prostě lidí a žij, žijou blíž sobě, ale taky mají uh, rádi víc masa, takže víc zvířat žije poblíž víc lidí a to prostě statisticky zvyšuje šanci, že přeskočí uh, capeny a jsou z toho nějaký capeny, kvůli kterým krachují hospody. Jo, takže, uh, ano, ale na druhou stranu můžeme samozřejmě taky jako říct, že jsou okolností s tím ty státy, kde ty zvířata žijí víc u těch lidí, tak... Třeba i v důsledku jako právě covidu, či případě nějakých jako jiných věcí i budou postupně zlepšovat svoji, svoje hygienické normy, budou postupně víc zlepšovat uh, svoji reakci na um, riziko chorob a podobné cyny. Samozřejmě ty státy budou třeba v finálním případě dát bohatnou tím pádem, jako ti lidi už nebudou chtít úplně, aby s nima krávička žila nebo slepička žila prostě poblíž v místnosti, takže se to jako časem postupně bude snad i zlepšovat i v tomhle ohledu a ty dnešní projekce. To za 50 let v naší utopii, ale to se uvidíme. Šli jsme trošku daleko od Kaspického moře.
0: Hele, to jsme šli daleko od Kaspického moře, ale vzhledem k tomu, že o te novince už tohle zase tolik říct nejde. Prostě eh, skutečně přirozené cykly na naší planetě umožní vznik bahení sopky, která teda vypadá jinak než normální sopka, protože se prostě taková rozťápla vlivem toho, že se jedná o Na
1: novince mít prostě 15 minut monologu.
0: No a... Jasně, každý, říkám, každá novinka skutečně nemusí být problémá, tak důsledně, ale sobě byla. To No, jde video v pozadí, no.
1: Tak to je všech té celé vlastně, Takže výbuchl to. je to zajímavý, není to, není to uh, vulkán svatého Helence, kterému se česky říká je, uh, hora svaté Heleny, myslím, a což, což to není teda, je to St Helens, jako podle nějakého pána Helence, myslím. A um, tak máme další prostě jako výbuch v životě. a. Nikto, nikdo neumřel pravděpodobně při tom, což je dvojnásobná radost. A uh, Michael Bay může jít příští film točit do Kaspického moře a bude to být efekty zdarma. Tak, tak. A nebo Michael Bay může točit třeba nějaký
0: eh, film o nějaké pandemii a inspirovat se. Přemýšlím, bude o covidu nějaký film někdy?
1: Určitě milion, pokud už spousta není. Já myslím, že už jako snad je, je nějaký, jako, jsou nějaké televizní filmy o, tom, jak prostě, fil, filmy o tom, jak lidi traví karanténu a... Mají z toho nějaké duševní problémy nebo prostě hádky a podobně. Takže já myslím, jako, že už myslím, že o covidu už vznikly filmy. A jako první film o Covidu už vznikl asi deset let před Covidem, že jo? Samozřejmě, uh, což je... Andromeda. Nákaza. Ne, 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 ne nákaza. Že jako opravdu. Jako ty, ty jsi nevěděl nákazu od Kronenberga nebo to? Ne, Kronenberga ne, tak sám. Kronenberga, nějaký takový Berg to natočil. Uh, možná dokonce i Berg. No, ale já se podívám. Nákaza. Jsi viděl z nákazu? Ne. Takže je 25 až 10 let. A samozřejmě lidi jako to to věděli někteří, když začínala prostě covid a říkali: "A ah, to je důkaz, že prostě všechno to je konspirace, a umělé, protože ten film, film jako, logicky, když dáš, když chystáš konspirační pandemii, tak to točíš film samozřejmě, jak to bude vypadat. Takže jako tenhle film, který uh, jako vychází vycházel z těch projekcí o tom, jak by mohla vypadat v dnešní době pandemie, tak jako předpověděl spoustu 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 těch věcí, protože samozřejmě vycházel z jako, z těch jako, simulací. Nebo prostě uh, úvah těch lidí, kteří tomu rozumí víc než uh, my dva. K tomu se ještě dostaneme třeba dneska. A zároveň prostě je to jako kvalitně natočený, a je to takový, je, je to takový je, má to takový ten uh, dlouhodobý uh, katastrofický narrativ, nebo jak se tomu říká, kdy vlastně sleduješ uh, nějakou událost z pohledu více postav jo, a každá tě prostě dělá jenom nějakou, nějakou svou část uh, toho svého pohledu prostě tam není potřeba jako třeba v úplně dementní světové válce Z, nebo World War Z, jak to je česky, kde prostě eh, Brad Pitt musí být úplně všude, protože aby se vysvětlilo všechny ty věci jo, kolem, tý, kolem té, té fiktivní infekce, eh, zombí teda tady v tom případě. a to je prostě ko, pro, tak Pak prostě je právě Superman, jo. Nákaza tohle nemá, Nákaza prostě má jednu postavu, což je prostě epidemioložka, která opravdu řeší jenom nějakou věc epidemiologickou v nějakém jednom městě. A... Nevidíte ten obrázek, ale my, protože máme film a můžeme vidět různé postavy, tak vidíme ten obrázek víc. No Každopádně připověděl to třeba jo, o hoaxi na internetech, a které, které kolem toho budou. A... Jo, třeba, jak tam... akorát říká
0: Iluminátor, některé hoaxi to předpověděly asi takovým způsobem, že kolem vystřelného terče, nebo ho terče na kreslý terč, teda kolem vys... <laughs> zapíchloho šípu na terč, Pardon, protože teď jak se mluvilo o možných způsobených mutacích v DNA kvůli Astra z DNC, tak všichni koncprátoři říkali, my jsme to říkali, my jsme to říkali, no jo, ale oni říkali, že to způsobují ty mRNA vakcíny. Takže pak zdůvodnili, a to je jedno,
1: prostě to způsobuje. jaká a To, měným, jak to nakazov, jako filmem, ale, ale možná popojďme dál. Jo.
0: Hele, ale když už jsme u, toho, u té mutace, sice není to úplně přesně podle našeho dňabelského plánu a jenom se tím zba, zbavujeme té novinky, kterou, na kterou se těšíma barva, ale když už jsme u těch mutací, tak... Všichni se děsí mutace delta, která se na nás šíří a řítí se k nám a problém je v tom, že je tak nějak mocnější než všetkozí mutace a jedna taková podobná mocná mutace, možná se ještě budeme bavit, jak je mocná, protože původní čánek jsme trošičku pouprovali vlivem jedné faninky, která, nebo kolegyně, která nám... To je přímo
1: nějaká doktorka, jako Aha? co... Jako... Dobrý, dobrý. Víc, než dva no tady. tak,
0: jako, může být faninka doktorka, která nám to trošku to poupravila, rynka, ale, jako ale když to schrnu, jednalo se o a, mutaci Epsilon, která podle všeho měla mutace, které způsobovalo výrazně vyšší infekčnost. Nicméně, ne,
1: ne, ne, infekčnost ne. Psylon, celý ten článek byl o tom, že se neutralizují protilátky.
0: Jo, pardon, pardon, jo, překlep, překlep, překlep. Zapomeňte posta, 10 sekund, ale že tahleta varianta je schopná více neutralizovat protilátky. A nejzajímavější na té variantě také je, že prakticky není. Protože z ničeho nic nějak velmi rychle vyzdechala. A otázka je, jak to že vyzdechala a odpověď je pravděpodobně, že když je jedna mutace, která jí pomáhá žíři, tak tomu většinou jsou společně další mutace, které zase něčemu něco kazí a ve výsledku mutace Epsilon prostě neměla usláno na růžích a takže se jí, mohli jsme se jí bát kvůli mutaci genu. A tady mám o co se vlastně e, stalo, protože ona má mutace S-proteinu v s 13 l v signálním peptidu, také V1-5-2C v 1 p 2 c v n terminální doméně NTD a l 452 2 r v doméně vázající receptor RBD, ať už je to cokoliv.
1: Ne, jako já jsem to prostě, co já jsem pochopil potom, já to tedy jako řeknu svou tou genezí toho vydání, DVD, jako, když se stane chyba ať se stane a jak, jak se to teda jako upeče. A já tohle z toho, že samozřejmě jsem jako nějak jako napsal a pak jsem ten článek poslal někomu, kdo je chytřejší než mě a pohybuje se v tom oboru, akorát, že to byla genetička a ta se spíš soustředila na to, co, jak se teda vyvíjejí ty uh, mutace těch genů a co to teda jako znamená, jak se to šíří napříč těma věcma. A ten klin v tom článku, že to teda jako, že ten Epsilon obchází, to, že neutralizuje ty protilátky není nesmyslný, ale uh, jak se to jako vyjádřila, ta, to se jako dělo, ale jako teda jenom v rámci toho jednoho uh, genu vůči nějakým těm protiálkám s tím souvisejícím, jo. A jak se, jak, jak se to vlastně potom upravilo mm, po té marketě Tomkový, tak uh, ta jako dala, že tohle to vlastně jako jenom, řekněme, jeden slide celého jako prostě problému a obecně ta studie uh, tvrdí, že aby se má menší infekčnost nebo ten klasický epsilon má menší infekčnost než právě třeba delta. I Byť teda má ten jeden gen, který kdyby se prostě objevil, uh, kdyby, kdyby jeho, na, jeho na, nějaký prostě jako podobný geny se objevily dál a třeba ty, i ty jiné jako mutace by začaly být ne, proti těm protilátkám uh, odolný, neutralizovaly by je, tak by to jako byl větší problém. A je to možná taková jako a znak toho, co jednou třeba přijde, když jako nevíme kdy přesně, u těch nějakých budoucích uh, kmenů, ale zatím se to teda nestalo a je úžasné mít po dlouhé době, nebo původní idea byla, že máme tady článek, který je čistě vědecký, jako že máme to něco, že je prostě nějaký další vývoj pandemie, nebo nějaký lék, nebo něco takového. Ne, je to čistě jenom jev, protože Epsilon má nějakou jako schopnost, která nám něco jako možná jako může říkat do budoucna, ale není to něco, že bychom to rychle jako teďka z toho nějakým způsobem museli na to reagovat, nebo my jako lidstvo, ne, my dva jako idiotina v obrazovce. A pravděpodobně je to zajímavé tím, že ten Absalom tedy jako nějakým způsobem zmizel z těch, nebo skoro, skoro, skoro úplně vyhnul, řekněme, dnes neříkáme zmizel, jako že ho někdo nikam schoval, jo? Skoro, skoro úplně vyhnul. A to je jako, byl úžasný článek a pak si tam tedy jako identifikovala ta chyba o tom, že ten titulek nebyl úplně jako nejlepší a ty Chtěl to prostě nějakým způsobem upravit, no, což je samozřejmě moje chyba, jsem, měl jsem si to víc pohlídat, ale... Uh...
0: Tak ono jde především o to, že vzhledem tomu, že píšeme o všem možném světové vědy a s tou biologií občas nestíháme kolikrát ty věci tak dobře skorelovat, ale samozřejmě, když chyba nastane, tak to opravíme. Eh, někdy se to stává častěji, když máme horší období, někdy méně častěji. Eh, je to taková chyba, která se stane průměrně jednou za dva měsíce třeba, takže něco takového.
1: No ne. tady ten memstyn používal, myslím, po roce. Uh... Ten, jo, kazuju, píše. Já, já jsem tam například používal, myslím, když jsem psal o E-roužce zase pro změnu, tak jako tam bylo zase jako jo. Uh, taky nějaký kleň, který nebyl úplně nejšťastnější byt, nebyl úplně teda jako zase, jako, když se to sejde, tak prostě je to něco, co, co mě jako nenapadne, nebo někoho prostě, nebo mě když to jako jako finále, že jo, a edituju, myslím, upravuju ten pětský narrativ toho článku, ne, ty chyby, to udělám já většinou, ty, ty gramatický, ale jako když se to prostě sejde, tak je to většinou něco, co mě nenapadne, že by vlastně mohlo být významné a pak se teda ukáže, že to třeba jako je významné a, 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 a tak se to jako děje, no ale a, a tak.
0: Já ještě doplním, že v porovnání těch mutací, protože mluvím o nějaké mutaci epsilon, která se tu zjevila, měla mutace, které způsobovaly, že v Určité, v určitých testech protilátek absolutně obničila ty protilátky. Třeba dvě konkrétní mutace vedly k úplně ztrátě neutralizace při testu deseti, z deseti testových protilátek, takže tam prostě absolutně v nějakém typu protilátek ta mutace absolutně byla drsná. Nicméně právě to doplnění od paní doktorky vedlo k tomu, že i tak ve výsledku, ten pokles pro nebyl třeba u Epsilon tak výrazný, jako u Dalty.
1: Já bych tam ještě jako dodal, co jsem taky mohl na to myslet, když jsem to psal původně, protože já vždycky prostě jako říkám, že problém s covidem není jeho, no alespoň zatím teda samozřejmě, třeba za 50 let to bude nějaký jiný, ale problém s covidem není úplně to, kolik lidí zabíjí vůči těm nakaženým, problém je kolika jeho infekčnost, kolik lidí ho chytí. Kdyby prostě, já nevím, Rýma zítra prostě postihla svět pandemie Rýmy, jako prostě nějakých těch sapen, jako co způsobují Rýmu klasický, klasickou. A když je to úplňky na světě, tak taky máme obrovskou umrtnost, protože prostě nějaký skupině lidí zhorší její dosavadní respirační problémy a budeme tady prostě mít jako miliony mrtvý. Jo. Ale naštěstí, samozřejmě, Rýma se jako nešíří takhle a není prostě takovýmhle způsobem klasická, teda není takový způsobem prostě jako infikční, zatímco COVID ano. A navíc má nějakou, nějakou smrtnost, která je že vyšší o něco víc než uh, klasické chřipky. Takže pokud má delta právě tu, 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 to vysoké R číslo, čili snad jako 8 se o tom mluví, jo, což je proti těm jako cca 1,5 nebo kolik byl ten klasický Vanilla Covid, tak jako to je vlastně ten větší problém, než ta neutralizace těch protilátek u toho epsilon.
0: Každopádně, když se to porovná teda s tu neutralizací protitátek a s dalšími aspekty, tak prostě delta se jeví horší. Překvapivě i beta se jevila horší, ale i tak u bety bylo hlášeno minimálně u Pfizeru nepletuly se 75% účinnost, takže zatímco delta nemáme tolik ještě prozkoumanou, protože je to pozdější mutace, ale dá se předpokládat, že nějaká taková podobná mírně horší tam bude, ale dokud jsme furt nad nějakými 50-60% u daných očkování, tak to jde. Tak to jde, protože ve výsledku podle pravidel očkování musíš mít úspěšnost nad 50%, což znamená, co? že když, když aspoň půlka lidí se nenakazí a to šíření tomu může být zabráněno. Takže cokoliv tak víc je příjemné.
1: No? No, ono samozřejmě nejde jenom jako o tu efektivitu. jako hlavní, Nejhlavnější bych já řekl, prostě zatím covid je Efektivita proti těžkým průběhu. Jo, protože, když, nebudem, prostě, když úplně všichni lidi na světě chytí Covid, ale budou z toho mít jen tu rýmu, tak to prostě bude jen ta klasická rýma, a nebude to prostě jako nebudou tu zahlcený nemocnice, kvůli kterým se prostě to muselo omezvat konec těmi lockdowny. Jo. Protože, jak, jak se nám nemocnice, tak prostě je to průžed. Protože pak prostě jako umělej lidi i nedostane se jim ta péče. Jo, takže prostě pak umírají prostě i lidi, kteří by jinak přežili, což je to, čemu se vlastně snažíme třeba vyhnout ve státě. Obecně tak nějak, co ho máme ten stát, takže pokud prostě ta, ty vakcíny a s tím to teda vypadá, myslím z Izraele docela dobře i proti deltě, pokud zabraňují tomu vážnému průběhu, tak je vlastně na těch 99% a podobně i u těch jako dalších mutací, tak je vlastně zatím to dobrý, poměrně hodně. Yeah.
0: No, tak koukám, zdravím samozřejmě všechny v chatu a naše pravidelné diváky Gandhiho, Stanislava Bandura, Uvagu i všechny naše nové fanoušky, všiml jsem si, že nám tady hodil like JanaVest.cz, Pabi12, ATT4TT4R, takže vás tady vítáme. No a když už jsme u těch nemocí, mutací a tomu, jak nám to skracuje život, tak pojďme na naši oblíbenou novinku, která je tak jako... Zní definitivně, ale pojďme se bavit, jaká ta definitiva je, protože podle výzkumu především zprá ruských věců Pirkova, Avč, Avčasiova a Tarkova, což jsou biologové a využili samozřejmě i statistické aparáty, což biologický výzkumu se často využívá, když potřebujete vytáhnout z nějakých dat signifikanci a najít trendy, tak pomocí několika aspektů došli k tomu, že hranice života je zřejmě omezená, a hranice života lidí je zřejmě omezená na 150 let a, a pak přijde satan a všechny si vás vezme do pekla. To je prostě, to je smlouva s dňávlem, je to dáno,
1: Rusové to oznámili. je to, to oznámili, to, a to věděli samozřejmě. A... No ale pokud to správně jsem pochopil a moc jsem to teda nepochopil v tom článku, tak je to teda primárně o statistice. Jo.
0: Hele, je to statistice, že v podstatě vědci odebírali krevní vzorky a udělali něco, čemu říkají kompletní krevní obraz, analyzovali několik biomarkedů. Protože když se trošičku dáme krok zpátky, tak víme, že stárnutí je třeba, stárnutí způsobuje příliš velký přísun kystíku do našeho těla, takže oxidační otrava organismu, potom máme třeba DNA metylace, to je taky další takový jev, u kterého lze poznat, že ten organismus je starší, nebo třeba zkracování telomerů. A tohle tak nějak oni všechno jako by pobrali, já to teda přečtu, jednalo se o poměr, přesně v případě poměr neutrofilů a lymfocytů a dále distribuční šíře erytrocitů, a tak, a myslím, že tohle tohleto, a tohleto celý dali nějak dohromady, a udělali parametr, kterýmu říkají dosy, což by se do češtině dalo přeložit jako indikátor dynamického stavu organismu. A v podstatě vzali různé vzorky od různých lidí a podle různého věku se snažili zobecnit, protože ono je problém, jakože třeba, typický příklad jsme třeba my dva, nebo náš kamarád Honza Hanáček a každý tak nějak vypadáme, teď třeba, Kdybyste typovali, kdo z nás dvou, já a je starší, můžete dát anketu, nebudeme ještě prozrazovat pro ty, kdo to neví, ale asi většina hardcore fanů to ví, tak někdo by třeba podle vnějšího vlivu to neodhadnul. A vždycky se říká přece věk jenom číslo. Jako je věk jenom číslo? Ale tady se ruští věci rozhodli, že je to číslo, které je definitivní.
1: Ne, číslo, s velkým, číslo s velkým čo?
0: No ale to číslo s velkým č, jako samozřejmě má i ten efekt, že někdo vám někdy přijde mlad a někdo star. Já třeba typicky Laděla určitě potvrdí, protože z, když si na začátku tady jsme brnili spolu volumouci. máme tady pana majitele našeho baráku, kde jsme v pronájmu a náš pan, pan majitel je mu z tomu snad tak 75 nebo něco takovýho. A já, jako d...
1: už já, já bych jen řekl, že jsem se tam přestěhoval před deseti lety a už tedy byl senior, jak, jak a Uh, je to 10. George. jako jsem já už
0: nevíc. jsem z tehdy myslel, když jste byl před 10 lety že je mu 70 a t- takže jako teď už mu asi no, táhne na 80. Ne, já bych
1: řekl, že ten by mu bylo tak 60, něco, jako má. No. No, ale jako Já,
0: bude... já mám třeba můj fotřík ten má kolem ten má přes 60 a vypadá, jak kdyby měl 100. A tady pan uh, mají. No, můj už nevypadá vůbec, ale jako
1: taky vypadal, že je starší no. než stalo nevyhnutelné. A rekde. tady,
0: a tady pan, Majitel, pan Majitel, když ho potkám ráno, tak pobíhá s kýblom a plný voničí sučí nahoru dolů a má zjevně lepší fyzičku než já v uprostřed hokejové sezony.
1: Takže... Já bych, bych to mě jen dodal, že velice podobný je tady jako pan Majitel u mě tady v nejmenovaném pražském bytě, nebo teda jako domě. Tady je to ještě o to vtipnější, že my známe i jeho nejmenovaného syna a ten syn vypadá, řekněme, ten, ten syn žije život jako Bernard Black, a, a vypadá starší než jeho otec, a v podstatě nevypadá ani jako jeho syn. Jo. Takže. Jako, řekněme, stárnutí je mocná čarodějka, a do značné míry mu přikládáte sami tím, jak se chováte. A taky ten prostě, pan Majitel, je velice agilní a pohyblivý, a jeho potomek není. Takže to asi určitě hraje nějakou roli v tom, jak i vypadají. A Pravděpodobně i v tom, jakého věku se dožijí, byť samozřejmě... Může taky toho starého pána aktivního a zdravého srazit tank nebo tramvaj? No, nebo... to je samozřejmě. A kdyby ho nesrazila, tak samozřejmě nebude nesmrtelný tím. No, mě dávám... to,
0: jasně, mě tohle připomíná, připomíná, když jsem viděl nějaký dokument o stárnutí. Mimochodem, vlastně v rámci AFO byl takový zajímavý dokument o stárnutí. Když to hned doporučím, hned to, to najdu. Ale ještě se mi vybavuje i nějaký strašný dokument o stárnutí, kde mluvili s lidmi, kteří se na prodloužení svého života specializují. A každý má různý taktiky a jeden vím, že měl taktiku, protože třeba typická situace u savců. E, rychlejší metabolismus, hu, hu, vyši, hu, hu, mrtvé brzo. oproti tomu, no sice tam úplně nesedí do toho takový ten hnusný hlodovec, e, krtko, krtkovec nebo no, něco. No to je
1: právě, ale on to jako má nějaký dobrý geny. Jo? To ne, on má dobrý jenom, geny, ale zase
0: jako je to hlodovec, který určitě má rychlejší metabolismus než my. A z zjevně, jako není to lenochod, jako nechová se tak.
1: No jasně, no, jako je to možný, já ne, ne, nejsem úplně u molerata odborník na <laughs> prostěho metabolizování.
0: Jak píše Martin, tak jedna z, jedna z přístupů, jak si prodloužit život, je nečíst příspěvky od Tomia, ale tenhle ten pan v tomto dokumentu říkal také, že mu prodlužoval život, že žil pomalu, a jsem to s ním rozhovor v tom, tom dokumentu, a on jako fakt, já se musím pohybovat pomalu, takže když žím, tak jim takto a, a úplně by bylo vtip. A tam bylo prostě jasné, že ten člověk si jako zjevně ten svůj život neužívá. Teď jako třeba dosáhne 125, ale prostě 125 úplně. A teď pomalinku umírám.
1: <laughs> a teď se ho zeptám,
0: a užil si 100 kurňá?
1: To je právě jako samozřejmě, chcete to nalít asi nějakou jako optimální rovnováhu, ale co je ta rovnováha? V tom se opčou lidé a ideologie a filozofie a všechno je prostě už jako co je svět světem. Jo? Takže jako není, není, není problém říct, co najít problém je najít. A to hledání je samozřejmě cesta a ne cíl a tak dále, Jo Takže uh, jestli třeba to pána baví, jo, třeba se tím prostě realizuje. Já bych mu jako neříkal úplně, že se to neužívá. Ne, tak tam by... už to vidíte, jako v
0: rámci toho dokumentu jeho životním posláním bylo přežít co nejděle, ale že jak tak jako životní poslání přežít co nejděle,
1: abys všechno dělal pomalu, je takový, nebo to, to uh, Kurzweil, nebo jak on se jmenuje? No, povidej. Uh, já nevím, jak on se jmenuje. Ray? Já zatím
0: najdu ten dokument o tom stárnutí z toho. Uh, no, Ray,
1: Ray Kurzweil, který mu je teďka je jeden z těch lidí, kteří tvrdí, že jako se do, do, dočkáme té nesmrtelnosti za pár let a bude přijít ta singularita. A um, já jsem když vlastně viděl u Kurzweila, který teda vypadá mimochodem velice zdravě, musím říct. na 73 let, uh, typu, myslel, jsem, myslel jsem, že bude něco kolem 50. A kurzfile teda já jsem jednou viděl, které všechny léky bere a tím že se jako bio, biohekuje, aby se dožil právě toho období, kdy už se bude moc uploadovat, nebo třeba nějak, nějak se slouží život o něco nějakými emergenčními technologiemi, co se teprve vyvíjí, a on si jich jako samozřejmě dočká a tím, že se jich dočká, tak zvyšuje svoji šanci, že se dočká těch dalších. A tím zvyšuje šanci, že prostě bude tady jako na, na furt. a Jednou se tady uh, uploaduje do toho počítače nebo do prostě vyšší dimenze až jako potom jednou zase. Takže uh, Kurzweil tady ten jako, otestarity, nebo aspoň dneska je takový jako duchovní uh, otestarity. Uh, a já jsem teda jako, a, m- m- není problém se chovat samozřejmě podle jeho jako a On jako má videa na YouTube, které všechny prostě antioxidantní oxidační uh, bere, a pomáhá alchemistr nebo prostě něco takového. Takže uh, určitě samozřejmě m- to si jako může každý najít. Myslím si, že Kurzweil mu to tedy jako úplně neškodí, jako tady ten způsob života, By, jako asi na to musí myslet ráno, když jako snídá, že se má dát svoje, svůj set pilulek, na druhou stranu to si dával i můj otec, a, a tak, taky jako, třetí stranu taky mu to nepomohlo, a, a když teda samozřejmě jiných pilulek, no. Zpátky. No a Kurzweil, jako tady to jsem jen chtěl říct, že má a je tím že být na furt a nebo si to říkat, což se většina lidí bojí říkat, že to se být na furt, protože pak si myslí, že jsou prostě ty lidi nějaký jako divní uh, nebo něco, ale myslím si, že málo co je přirozenější, než aha neumřít, jako jo, akorát my to už samozřejmě jako lidi bereme nějak trošičku komplexněji, nejenom neumřít v boji proti tygrovi, nebo neumřít v hlady, nebo neumřít v páření, jo, jako prostě to v přírodě máme, jo, základní imperativ života je, aha neumřít, a pokračovat dál svými geny. Ale ta života je, 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 aby geny fungovaly dál. Jako co nejdéle. A to buď znamená, nebo to typicky znamená, že se musíte rozmnožit, protože prostě vaše tělo má uh, už jste prostě člověk, nebo ať už jste prostě ryba, nebo ať už jste uh, kočka, nebo já nevím, prostě bakterie, tak jako pořád je to o tom, že se musíte rozmnožit dál. A by vlastně aby, ta, 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 aby to DNA pokračovalo dál. A to je. Základní imperativ. Ale co když bychom to třeba mohli co ten imperativ dál tím, že třeba naše vlastní DNA se bude, ší, to bude i nadále, protože my neumřeme. Tím pádem se chází stále na naplnění toho prostě základního, základního podu a no, potřeby, ale jinými, cestami, jinými cest, metodami. Jo. Takže já si myslím, že jako snaha neumřít a je to nejzákladnější, jako co máme v podstatě, akorát že většina lidí to realizuje skrze to, že si udělá dítě. dítě. Zdravím jak se mě tentují? Jo, Jan, stejně jako ty vlastně. Uh, uh, Vyráto uh, junior. Jo, pravda. Uh, za, za, jo, zati, um, zatím uh, za tím prdící a žeroucí
0: podjednotka, jejíž funkce je uh, dělat zvukové tady pozadí. Ty taky
1: prdí že žere. já myslím, jako tam není zase tak moc jako takový, zase tak, tak jako rozdíl. Co pokládám teda, co si pátu, aspoň z našeho spolubydlení, takže uh, já si jako myslím, že to, už jsem si teda zdávno ztratil bez vlastní díky já si myslím, <laughs> jako, že šeru, Já si říkám, kala. že už tam tak pěkně cyklíš dokola. Já si myslím, že něco dělá. já slyším, že klaváš dokola, tak si myslím, že něco tam jako, že to mám prodlužovat.
0: No v pohodě, já jsem tady uh, povídal si s lidmi na chatu, <laughs> takže
1: samozřejmě. Tak že si myslím, jako, že to je naprosto přirozená úvaha, která samozřejmě ka- každého napadne jako první, že uh, máme, život má strop a to je trochu jako tíživé být 150 let. Lidmi realisté, někteří z nás se nedožijí ani třetiny toho, jo? takže mnozí z nás pravděpodobně. Takže uh, je to nějaká definitiva, ale možná bys mohl říct, že ta definitiva ne- nemusí být nutně tak definitivní, protože to studie je statistika a ne uh, pověď budoucnosti.
0: No uh, a vedli, který nás zrovna čerstvě sleduje, takže nás dal vedli uh, píše v četu že podle Výsos první člověk, který se má dožít 150 let, co už pravděpodobně narodil, dokonce jsem slyšel i drsnější tvrzení, první nesmrtelný člověk už se dnes narodil, ale jak vidíte podle ruských věců to nebude úplně nesmrtelný. Samozřejmě já jsem s tím tak nesouhlasil, protože ten skok by byl příliš rychlý, i když se naše věda zrychluje exponenciálně, tak říct o tom, že první nesmrtelný člověk se narodil je jako, že prostě ta fúze fakt bude do 20 let.
1: To je jak říct, že fúze už existuje, akorát i ještě nemůžeme ovládat. No, ale je, to, je nám to k ničemu to, tenhle claim v podstatě zatím, krom Dobrého pocitu. Já, jak říká
0: určitě, zajímavé, že věci se dlouho studují dlouhověkosti vyhýbaly. Ale to není úplně pravda. Tvá narážka předpokládám, že protože se jí vyhýbali, protože jsou sami staří a nechtěvně kdy umřou. Ale mimochodem tenhle ten analyzer tak trošičku k tomu směřuje. Ono to už tak nějak zavádí. Jako ruský výzkum vám vypočítá, kdy umřete. Ale to, o tom tak trošku tenhle ten výzkum je, protože... Když se teda vrátíme konkrétně k tomuto výzkumu a k k parametru DOSY, tedy indikátoru dynamického stavu organismu. tak on vlastně studuje především genetické predispozice, ale také biomarky, které ovlivníte tím, jak žijete. Třeba typicky to porovnávali na nekuřácích, kteří byli celý život nekuřáci, potom na kuřácích a potom na lidech, co kouřili, ale přestali kouřit. A tam bylo zajímavé, že nekuřáci a lidé, co kouřili jenom chvilku, já teda nevím v tom článku přesně, jak dlouho to bylo, ta chvilka, ale de facto, řekněme třeba do nějakého 25. věku života, když to s tím začnete v 19., tak to není žádný průser, tak ti nekuřáci i částeční kuřáci měli podobné parametry toho dosy, takže se zdálo, že to jejich tělo je prostě lepší na tom a mohou se dožít více oproti tomu váštními kuřáci, která jsou na tom hůře a zdálo se, že si to fakt jako kazí, takže skutečně žijte zdravě a prodloužíte si život, ale ten parametr dosy ještě ukazoval něco, čemu věci říkají doba zotavení a ta doba zotavení já teda jako nebudu úplně machrovat, že jsem tu statistickou analýzu pochopil, protože oni ti biologové dotovarhou tu statistiku tak moc a v tom článku No, nepsali jsme ho my, takže a když jsem si přečetl původní článek, tak za těch pět minut jsem to taky nestihl úplně pobrat, ale když to nějak sjednoduším, tak ten parametr zotavení, prakticky jeho hodnota klesá, ale jeho hodnota neklesá, nekonverguje, jako že by měla třeba exponenciálně klesat a teď jakože že jo, a kolem 150 máte jistou pravděpodobnost a kolem 150 160 máte menší pravděpodobnost, ne. Tam, se, tam fakt dochází, jako že se protne normálně ta osa a prostě 150 let, konec, vražda smrt zabití. Prostě za 150 let vaše doba zotavení je nulová. Ano, jakože prostě to je, podle ruských biologů a statistiků je tohleto bod, ve kterém doba zotavení ze statistik vychází nulová. Takže tak to je přátelé. No, ale já teda doplním z, jako ze svého vlastního vědeckého pohledu nechci teda jako machrovat, protože biologii rozumím asi jako uh, ládě statistice. Ale uh, problém je v tom, tyhle ty parametry, kdyby byly tyhle ty parametry obecně uznávané, tak furt čtyme ve všech vědeckých článcích o dosy. A jest, jelikož tenhle ten parametr definovali tady pánové jako věci a definovali ho na několika parametrech, které se uznávají. Protože to, co psá učittenzi, že věci neskoumají, stárnutí, stárnutí lidí dlouhodobě neskoumají. A každý se zaměřuje na jiný aspekt. A tady pánové se rozhodli, že to nějak dají dohromady, a Jím se jeví a mluvili o tom, že když si to porovnávali z hlediska, oni teda nemají ještě statistiky, že ty lidi fakt umřou, kolik jim tak trošku předpoví. To zase jako ještě ne. Tyhle ty data ještě nemají, ale, ale naznačují, že prostě podle jejich života, když se to třeba porovná s jejich rodinami, se to tak jeví, že by jim to mohlo být, ale samozřejmě tenhle výzkum bude až kodlován třeba za 10 let, jestli jim to fakt vyšlo. A já to mám něco podobného třeba ve fyzice. My máme e, parametr tvrdost materiálu a my víme, že materiál třeba je tvrdší, třeba nevím, tenhle ten hrníček zvedátorský je tvrdší třeba než tady tahle ta A což testujeme tím, že do toho něčím pícháme. To je tvrdost. Ale pak je ještě parametr modul pružnosti, který, no nebudu moc vysvětlovat, ale je to prostě nějaká, to jak materiál je tuhý, ale dokáže se elasticky vrátit. A dřív věci používali tvrdost pro odolnost materiálu. Třeba uděláme vrstvu, co je tvrdá, a ta vrstva pak prostě bude krýt líp. Třeba dáme ji na auta, to auto pak vydrží víc. Ale pak se ukázalo, že když je to moc tvrdý, tak to zase jako pak praskne celý. Úplně stejně, jako když máte pavučinku na mobilu. Prostě, že je tam nějaký moc jako velký pnutí a celý to praskne. Tak se zavedl parametr toho modulu pružnosti, ale ten taky moc neseděl. Tak se zavedl parametr tvrdost pružnosti. A to nějak sedělo, ale nesedělo to tak dobře, tak se zavedl parametr tvrdost na druhou, lomeno modul pružnosti na třetí. A v tomhle bodě už jako dochází k takovému arbitrárnímu upravování těch parametrů a pasování na to, aby to sedělo. A já teď v současnosti dělám výzkum a podle, vš- podle toho výzkumu dělám nějaký vrstvy a ty vrstvy by měly nějak vydržet prostě proti otěru. To je vlastně můj princip fyziky. A asi v 50% těch parametrů mi to sedí a z druhých 50% mi to nesedí. Takže s těma parametrama, které tak nějak jako vznikají arbitrárně, je to trošku problém a to platí i tady pro věce a jejich parametr dosy. Ano, uznáváme, je to pravděpodobně robustní parametr, který oni teď nabídají vědecké obci, aby ho korelovala při vlastních výzkumech, protože předpokládejme, že tenhle ten výzkum byl proveden na ruské populaci, která minimálně má větší incidenci k alkoholismu a tak dále. A bude třeba zajímavé, když se ten parametr porovná vůči dalším skupinám obyvatel a cross-genetické rozdíly mezi jednotlivými lidmi, jednotlivým obyvatelstvem a přiznejme si, jednotlivými rasami. A ukáže se, jestli ten dosi je fakt robustní, protože zatím je to tak. Já teda nejsem biolog a nečtu úplně biologické články, ale Zase tolik jsem o tom neslyšel, jenom jsem slyšel o těch jednotlivých parametrech, které ten dosy tvoří. Takže se ukáže až do budoucna, zdali je to tak trošku parametr z, zkrácení telomerů na třetí, minus e, metylace DNA na druhou, plus kolik cigaret jste vykouřil včera. Takže, tak bych to asi zhodnotil.
1: Jako no. Popověd dál.
0: Popovědeme dál, popovědeme dál.
1: Já si dám, bych hned jako dala, že si jako myslím, že samozřejmě nějaký ty budoucí terapie, na který by tím, kdo si mohli posunout někam dál, můžou třeba jednou přijít, ale s tím, jak si nemůžou ta studie dneska operovat na základě dnešního balíku dat. Takže dál to nemusí znamenat, že limit je 150, ale si, a, asi pokud nemáte stroj času, tak uh, limit je pro vás určitě mnohem mnohem méněž anyway, ať už ať už škoduští věci to šli k čemukoliv. Tak a podívejme se na co. A v chatu, tady mám pár nováčků, tak ano,
0: týden ve vědě, vždy přesně od 18.00 a až do konce světa, až do té doby, než nám bude 150 a pak přijde satan a vezme si nás a bude konec. A to už pak nebude týden ve ta. vědě. Tak tak. A pojďme se podívat na další novinku, která je na ty si zrelaxujem. To je naše oblíbené téma s Vesmír, space, the final frontier, these are the voyages, a tak dále, tak dále. Umím to říct, léno, abych machroval. A podíváme se na Enceladus. Enceladus je měsíc u Saturnu, který ve falešných barvách vypadá tak pěkně, jak ho vidíte na obrázcích. Tyhle ty falešné barvy jsou uh, zjevně z hlediska toho, jak rozumím mikroskopy, tohle je s pomocí polarizovaného světla, které zvýraznuje... Uh, říká. terénní nerovnosti, takže aby jsme viděli, jak jsou tam různé čáry, praskance a tak dále. A je patrné na Enceladu, že nějaké části Enceladu jsou mladší geologicky, což poznáte jednoduše, že tam nejsou impactní krátery od asteroidů, uh, takže ten povrch musel být přetaven. Ale podstatnější je, že nepletuli se na Enceladu, byly detekovány něco, čo, něco čemu se říká tygří pruhy, a zjevné dlouhé oblasti větších teplot, když jsme se na to dívali infračerveně. A když se sonda Cassini před několika lety, je to bratru 6 let, orbitovala kolem Saturnu a občas je proletěla i měsíce a vlastně na konci svýho leto to bylo nádherné jak proletěla Maťa, těma prstencama. No vlastně, kdo to předpokládám, že to víte všichni, protože byste tady nebyli vášní milovníci vědy, ale oni v sondu Cassini vlastně využívali k bezpečným obletům kolem Saturnu dostatečně naleko. A když se blížil závěr, tak už si říkali, že už můžou riskovat. A jeden z těch risků se týkal Enceladu, ale ještě, než skočíme na ten Enceladus, tak, tak ten závěrečný risk byl pak průlet e, vnitřní části mezi Saturnem a prstenci. Vlastně, tak to bylo prostě absolutně nádherné, protože e, my můžeme předpokládat, že jsou prstence, pak je Mezera a Saturn, že je tam nějaká důrka, ale opravdu, když jste na takové gigantické vzdálenosti, a fakt se vzadalte. strefíte...
1: Absolutně nádherné, Myslím, že z pohledu vědce a výzkumu a poznávání. Já si nepamátuju, že by z toho byl nějaký jako obrazový materiál, který by vypadal jinak, než něco, co vyfotím oprý v noci, úzdi uh, a tak, tma.
0: Ono, ono, to bylo, uh, ono to bylo nejbližší místo přiblížení při, při té orbitě a to je obvykle jako dost rychlé, takže ono se to jako fotilo do blbě když v podstatě v rámci rychlosti průletu ten relativně tenký prostředec prostě jenom minulý jako, Ano, bylo by to lepší, kdybychom tam měli jako širokou úhlou kameru, která by tak, jako, tak nějak jako to celé nasnímala, ale protože to nebyl původní plán kasiny, tak jsme to tam neměli a nicméně Já,
1: nevím, a... já, 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 já se určitě moment vyhrazuju že ne, třeba nemáš oh, materiál, který by ne, byl ne. opravdu nesmírně ne. nádherný, který jsem třeba přehlédl Hele,
0: nesmírně nádherná je ta, je ta animace, která to ukazovala, jak to bude vypadat v realitě. To je pravda, to byla taková politická. To, a navíc tam byla hezká muzika v pozadí. No, mimochodem, a jedna z dalších misí, která nebyla úplně plánovaná, ale jako fakt obrovský respekt výzkumníkům a konstruktorům kasiny, že jejich sonda byla schopná tohleto provést, tohleto analýzu, protože zrovna třeba spektroskopy. Jsou velmi sofistikovaná zařízení, které tak nějak jako jsou připraveny na to, co mají dělat. A třeba jiné, jiné schopnosti navíc moc nemají. A Cassini neplánovala, že bude dělat analýzu složení nějaké atmosféry, nebo nějakého plynu vystřelného, ale to přesně udělala. Protože z Enceladu vystřelují takové gejzíry. Protože zdá se, teda o tom, co o Enceladu víme, nebo co jsme o něm zjistili, že Enceladus má... Pod povrchem nějaké, řekněme tomu, moře, ale prostě tě velké množství vody. A jak to, že není zmrzlé? Samozřejmě, fanoušci Cosmonautics už ví slapové síly. Takže slapové síly zažívají hnětou tak trošičku vnitřek Enceladu jako dalších měsíců. A prostě Enceladus má z nějakého důvodu dostatek vody, který je držen pod bodem, nad bodem mrazu, takže je tekutý a občas na povrchu. Pro, propuknou nějaké praskliny a ten plyn, protože tam nemá, máte tam vakuum, nemáte tam proti, tak, v jako atmosféru, prostě vystříjí do, do vesmíru. A těma těma gejzírama proletěla kasiny a udělala v tom analýzy. A zjistila zajímavé věci, že v těch gejzírek je množství metanu. A metan je taková zajímavá věc, že jako metan sice může vznikat normálně chemicky, ale podle toho co o množství metanu víme, tak vzniká hlavně biotickou cestou. Tedy na naší planetě ho prdí krávy a, my. a v podstatě vznikají. Prosím? Krají ho. Ano. A také ho prdí mikroorganismy Prostě je to, je to je průvodcem života na naší planetě. Když se trošku vrátíme, tak je to, to podobné, jako když na Marsu jsme detekovali metan a sice jsme ještě nic mikrobiálního ani makrobiálního neobjevili ale taky zjít tam jisté možnosti, že ten metan je tam biotickým původem, proto tam taky nadále hledáme, ale na tom Enceladu podle teda výzkumníku ze studie Univerzity zony pod vedením Regisse Ferreiri přesně to množství, které teda odpovídá tomu nálezu z těch vyvěrajících gejzírek z Enceladu, odpovídá tomu, jako by tam byl mikrobiální život v těch mořích. Protože kdyby... ten metan měl být abioticky vznikat nějakými chemickými procesy, tak ta koncentrace by měla být výrazně menší. A podle téhle koncentrace předpokládá, že by mohl pravděpodobně vznikat bioticky. Akorát to pravděpodobně bych v té větě měl říct ještě několikrát, protože, jak jsem říkal, kasiny nebyla úplně kalibrovaná pro analýzu metanu, takže pravděpodobně měřila metan a předpokládáme, že ten metan pravděpodobně vznikl bioticky. Takže pravděpodobně na Enceladu může být život.
1: Jo, ale ještě bych tam ještě Je samozřejmě možné, že a, i ty metody, které oni samozřejmě jako tam studovali, tak to je asi něco, co vycházelo z reálné, z toho, co víme o tom, jak se chovají biologicky lesa a podobně. A je prostě třeba jako možný, že tam na Enceladu jsou nějaký jevy, který. My třeba nevíme, že se tam jsou a produkují víc metanu, než bychom čekali. Oni zmiňovali nějaký, že se tam může udělat víc metanu, zachyceného hypoteticky, třeba v počátku sluneční soustavy formování. Takže tak či onak bychom mohli zjistit zajímavé věci o Enceladu, i kdyby to třeba nebyla tam život.
0: No jo, ale teď je otázka, kdy ho zjistíme, protože k Enceladu se zatím žádná my se neplánuje. Tak, protože e, mise, která byla co? Chceš,
1: plánu... anebo... chceš to rozvést, anebo budem mlčet a... <laughs> já, se, já se ti nahrával, ale v pohodě to se Se teda... Jo, Jo, jo ne, nějakou misi tam plánuju, ale to bude za strašně dlouho. Hmm. E, no, právě jako je Když taková... oblíbenému měsíci misi, kterou můžeš říct, který to je. Jo,
0: Europa Clipper, myslíš. No tak, Europa. Ale takhle, když jsem, když jsem uh, poprvé se začal zajímat o astro, což bylo někdy až teda relativně později, já jsem teda nebyl žádný úplně od malíčka kosmonaut, ale až nějak na střední škole, mě ten vesmír začal víc fascinovat, v tom, v tom jsem opožděný. No a, a vždycky mě fascinovala Europa, protože jsem si o ní četl v Arturu Siklárkovi Vesmína a Odyssey a... Dřív, než jsme měli nějaký data, nějaká pozorování v infračerveném záření, potažmo fakt sledování gejzíru, tak jsme uh, měli tak nějak předpokladení jednu jediné místo, kde je určitě voda, a to je Europa. Protože zatímco Enceladus, ten jako vypadá relativně měsícovitě a jako nezdá se úplně, že by nemusel být jenom kamený a příkladně Ceres a Pluto, že jo, to jsme o tom neměli obrazové detaily, takže jsme nemohli vědět vůbec nic. Ale prostě Europa je jednoznačně celo planeta, nebo celoměsíční moře pokryté kramá. Takže tam se to předpokládalo. A proto absolutně čekám, kdy konečně doletí na Europu nějaká mise, která by se jí podívala pod slupku, a mise Europa klipper přesně to dělat nebude, protože by měla také jenom orbitovat kolem Saturnu a míjet Europu. A při této analýze by došla k případné analýze toho, co vlastně udělalo kasiny, Že by proletěla nějakými hypotetickými fumes a udělala analýzy. Takže vlastně vrtací mise je až krok dvě. E, jako dá se to pochopit, protože NASA nepostaví něco, co v životě, v historii lidstva nikdo nepostavil. Podzemní vrtací misi. A když by jako neměla velké indice, že to bude zajímavé, aby něco zjistila.
1: Já bych neřekl, že vrtací mysl krok 2, ale krok 10. Jako, no, právě, no. Právě, no. Já myslím, že jistý, teda, kolik je, tu si jistí, jaká je, jaká je ta mocnost těch, těch uh, ledových krust, ale myslím si, že to je, jsou jako desítky nebo stovky kilometrů podle toho, jaký těleso, uh, o jaký si bavíme. Myslím, že u Pudu to jsou už tě stovky, a myslím si jistý, jestli u. Proč se to nejsou jenom desítky, ale klidně my to a, uh, mi to vygoogly a řekněme, jak je to správně. Ale jako rozhodně. Uh, na tomu, co vám říkal Armageddon, tak vrtání ve vesmíru není úplně něco, co bychom zvládali nějak velice dobře vyskrtek na sondě InSight, který jste se snažili dva roky zavrtat prostě pár desítek centimetrů, snad jako v té první verzi jako pod zem a furt si to nevedlo strašně a nakonec to museli odpíkat tady ten projekt, takže uh, já si myslím, že jako ten let, se nepodíváme jako Říct za našeho života, ale myslím si, že ani za našeho života, kdybychom se drželi té ruské uh, m- 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 mezi 150 let, protože prostě ani jako si myslím, že za 100 let prostě nebudeme tam kopní vůbec uh, se navrátat 10 kilometrů jako vem si nebo kdy. Šel, šel ten speci... šel, šel to album o těch nejhlubších uh, dírách, co máme na Zemi. Tam je prostě nejhlubší jako um, hluboký vrt má 12 kilometrů. Takže. Se jako, a to je prostě dobře někde v Rusku, nebo jeden je v Rusku a jeden je někde v Arábii, takže kdybychom se třeba jako hodně snažili, tak určitě můžeme udělat i nějaký hlubší vrt. A někde, který je blíž třeba civilizaci, takže by třeba jako není problém v tom, že by to nešlo udělat na jiné planetě, ale pořád jako si myslím, že určitě um, na tady těch světech budeme muset jít o dost hlouběji, a v o dost hůře proskoban prostředí a s menšími zdrojí než na Zemi, takže si opravdu myslím, že bychom se pod to podívali v nějaké dlhodné době.
0: Já jsem se Tím teď, myslím, Já jsem zatím
1: nenašel,
0: jsem zatím nenašel úplně, úplně informace ohledně té tloušce, ale zasekl jsem se na jednom krásném obrázku, hned jsem ho dal do sdílení, který porovnává aktivní měsíce u, u planet, u Jupiteru, jak u Saturnu. A tam jsou třeba jako navržené nějaké cross Tam jde vidět, že ta stupka u by měla být jako relativně malá. Tady se snad bavíme o kilometrech, desítkách kilometrů. Určitě, když chvilku budu googlit, tak to ještě najdu. Ale třeba u Enceladu se předpokládá velmi tlustá krusta, skrze které ty filmy vychází s takovými cestičkama, lomama právě v té kamenné krustě. Takže tam je, to, tam je to hůře dosažitelné a Dá se předpoklát, že na by udělala fakt analýzy, především v těch films, a poté, kdyby specifické findery života, nebo marky života naznačovaly, že by tam něco mohlo být, tak by se poslala vrtací mise především, především na Evropu, protože ta je dosažitelná oproti Enceladu na druhou stranu, by na stejných místech taky třeba mohlo být Nějaká hyperodolná sonda, která jako bude kolem těch fumes přímo zaměřená. a Zase fumes můžou způsobat, že tu sondu odpálí, takže je to takový jako... No, chtělo by to... Chtělo, chtělo by to spíš astronauty, kteří tam budou obnovovat nějaké měřící, měřící
1: systémy. Co to víc lidí, no? To se jako zhodneme kolem, kolem Saturnu či Jupiteru rozhodně víc než nula. To, to bude první krok k tomu, abychom zjistili se na, na těch měsících. Ale já se teda jako nejsem jistý, jak moc ten, ty, ty fumes, které jako Mají velocitu, jak jestli, jako, jako Určitě bych tam asi jako neriskoval sundu, aby je zničili, ale myslím si, že když to ne, ne, bude nějaká misi, která je na to upravená, tak když bude lídlý po poběžný dráze, tak jako z toho určitě nebude mít odcesy jako počítačů.
0: Jo. Uh, teď jsem našel nějaký, nějaký návrh, který naznačoval, že by to mohlo být kolem, no, jak jsem říkal, jednotky desítky, tak jako to je odhad, protože. Uh, Vzivně je ten měsíc solo pokrytý v mořem a nevíme, ještě úplně přesně, dokud se tam fakt nepodíváme, ale i ty fumes stejně jako z Enceladu vyskakují z Evropy. Akorát u Evropy nemáme žádnou analýzu. Já jsem teda hodně fandil jedné misi, protože Rusové plánovali, že by se udělala drilovací mise ve spolupráci s Evropou, ale vzhledem k tomu, že Rusové plánují mnohé, stejně jako třeba modul na UK, na ISS, který plánují tak dlouho, že se dosta... Bude brzy. No, ano, už bude brzy, ale oni ho mají tak dlouho spožděný, že teď se uvažovalo, jestli ho nakonec nepřipojí spíš té čínské stanici, protože <laughs> to jako Číně už
1: mají vlastní. Takže. Má za, čtyři, za, 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 za tři, čtyři roky má končit. Jako to už je, to ani neplatí startovat.
0: Tak. No, ano, jako, no, ano. Jako, samozřejmě, nauka by pak měla být oddělitelná, ale no, nevím, je to takové. Do, dokonce byly návrhy v rámci, v rámci těch stanic, že uh, nevím jak racionální z hlediska inženýrského, já absolutně pochybuji, že by to bylo tak jednoduše oddělitelné, ale že by se oddělili uh, ruské moduly a připojili k Číňanům. <laughs> <laughs> ale já myslím, že vzhledem k aktivitě a zodpovědnosti práce, to, to si dovedu představit, že čínská akademie by neby nebyla činná, protože bohužel uh, rozpočtování. Dobře, neberte to jako, 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 jako výsměh. Hledejte, problém je v tom, že ruský kosmický výzkum je velmi silně podfinancován a opravdu e, to, že se všechno posouvá a e, tak nějak výzkumné ruské sondy se vytratili z, z radaru, tak je především proto, že ne, že by byli neschopní, ale oni prostě na to nemají teď finance věci. Takže bohužel jsou teď v Rusku jiné priority.
1: Když říkáš teď, tak, tak myslíš tím za posledních asi 45 let? Ano, bohužel za posledních 45 let jsou asi trošku. Nezmínil jsem tam na tom nic ani s mm, koncem studené války nebo na počátkem nové studené války nebo něco takového.
0: Já. Na druhou stranu, když už se bavíme ohledně dosahování vesmíru, tak. Dřív turisté mohli létat na Sojuzech, jako pan Tito, to bylo, kolik miliardářů vlastně bylo ve vesmíru, jako vím o Titovi, ale těch turistů ve výstavku zase tak moc nebylo, ne? O,
1: Gariot, Tito a jako oni lítali, uh, lítali na ISS a...
0: Počkej, to ještě létali na, nebyl to ještě starý dobrý Mir?
1: Možná to byl i Mir, ten Tito, já si prostě nepátuju, to zhodl Mir. mir. No. Denis to rozhodně letěl na...
0: Turista Tito, no ale...
1: dva, eh, jako to už, to letěl na JSS. A Denis Tito. jedna. To pletej s tím miliardářem, co byl v kontaktu, co žil na, 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 na Miru. A asi, asi. Počkej, a byl to... vůbec nějaký miliardář na, na, MIRu? na Miru? Nejprv ne, protože byl komunistický a to neměli žádné miliardáře a potom byl... Neměli... <laughs> je to protože pravda. Já... To je good point,
0: nebo... good point samozřejmě. No ale...
1: Dva bude... sedm nebo kdy letěl myslím ten poslední kosmický turista na ISS původně. Já, ale
0: máme tady, máme tady novinku, která mluví o dalším uh, miliardáři, který vletěl... A teď pozor na hranice kosmického prostoru, nebo za ně, a tady nacha- přichází ten sheet storm, protože eh, pojďme se napřed bavit v detailech a pak se bavíme o filozofii. Co se stalo? Včera eh, Richard Branson eh, jako člen posádky eh, VSS eh, Unity ve své lodi eh, Spaceship 2 vyletěl na hranice kosmického prostoru. Jednalo se o suborbitální let, eh, který využíval něčeho, co ostatní jeho kolegové miliardářtí nemají, protože co Elon Musk na turismus víceméně prdí a saměřuje se především na dobí za... Ah! Dám ti pak řek slovo. Řek, slovo.
1: A... Za pár chvízení má jeho raketa s turistama.
0: Dobře, dobře ale jakoby je to pro, pro Elona Muska je to velmi vedlejší... Projekt. Ten se zaměřuje především na jiné věci. Jak sám říkal, SpaceX založil z jediného důvodu, aby osídlil
1: Mars. Pak tady máme... Ano,
0: a pak mu občas ulečí ta věc, ale to jenom protože mu to řekla asi Grimes. No, oni jsou určitě za tom, je A Na tom, on, 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 on je ona. No a A pak tady máme Jeffa Bazoše, který se teda zaměřuje a ještě se o něm ze se svým Blue Origin se zaměřuje spíše taky na turistický, o tom se budeme bavit víc, ale také míří trošku víc. A Richard Branson obecně se zaměřuje především na turistický, protože jeho uh, Virgin Galactic je konglomerát, který spojuje několik, nebo Virgin. To nejenom Virgin Galactic, prostě Virgin Galactic je ta nad, nadfirma, že jo, jestli se nepletu.
1: No, nebo se mnou Virgin. Virgin, Galactic, Virgin je ta nadfirma a Virgin Galactic je ta firma. Jo, takže a Virgin Galactic
0: a, nám přislíbilo, že dostane lidi levně do vesmíru. Protože využívat to, k tomu suborbitálního letu, to je teda ten let, při kterém neoběhnete Zemi, nejste na orbitě, ale jste na suborbitě, takže vletíte nahoru. A pak padáte dolů. A ten Natalie je zajímavý tím, že vlastně překonáte hranici kosmického prostoru, která je teda určena jistým způsobem arbitrárně. Jakože je to bod, ve kterém už není atmosféra, ale. Ona to s tím není, atmosféra se dá diskutovat, ale. Americká hranice je určena na 80 km a mezinárodní hranice je určena na 100 km. Takzvaná Karmánová linie. A tohleto letadlo je ještě zajímavé, no ta vesmíná loď je ještě zajímavá jedním, nebo subvesmíná loď zajímavá jedním způsobem, že urychlovací stupeň je letadlo, které nějakou první rychlost nabere a první uh, základní výšku nad 50 km a z ní se odpojí takhle modul raketový, který má hybridní motor a vyletí směrem k nějakým výškám. No a Zajímavý na tomto letu je, že technicky to zase tak šokantní není. Suborbitální lety zvládají Američani od jakživa, v podstatě první jejich astronaut byl na suborbitálním letu, ale tohle je vlastně 22. let, uh, spaceshipky uh, od Virgin Galactic, a je to let, ve kterém bylo nejvíc lidí na palubě a jeden z nich byl právě zakládal Virginu Richard Branson, miliardář, který tím dokazoval, že hele já se nebojím, letím na této lodi a jsem s tím úplně v pohodě. A to dokázal. A teď přichází ten storm, protože vletěl na výšce, já si teď nespoňuji to číslo, Dušan mi to včera říkal, ale
1: 86,18.
0: A 86,18 je tím se stal astronautem podle amerických parametrů, nicméně podle mezinárodních evropských parametrů se nestal astronautem, protože ty jsou nad 100 km. Karmánovou linií. Což tedy znamená, že stal se astronautem. A já jsem se díval dneska na Space Hipsters, stránku pro všechny fanoušky kosmického prostoru, které právě tohleto mm-hmm. řešili, protože tím, že Richard Branson vyletěl do této výšky a plánuje tam létat pravidelně s dalšími turisty, a protože tahle turistická letenka na suborbitální let je mnohem levnější, než kdybyste třeba letěli na Jezus, nebo kdybyste třeba letěli z Blue Origin taky na suborbitální letu. Tenhle let je prostě mnohem výrazně levnější. Což znamená, že je dostupnější pro širší veřejnost milionářů. Asi <laughs> takhle bych to definoval. Není dostupná pro širší veřejnost, ale pro širší veřejnost ne multimiliardářů, ale už jenom multimilionářů zatím. Protože uh, odhad uh, ceny tahletu je 250 tisíc dolarů. Tak si to přepočtíte. A Ale je teď otázka, jak uh, Space Hipsters, tam je úplný shipstorm na této skupině, protože začíná naskakovat hodně moc lidí, do téhleté pozice astronautů, kteří překonali 80 kilometrů, ale nepřekonali 100 kilometrů. A teď najednou se bude říkat astronauti, Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Richard Branson a tak. A už tam někteří lidi budou cítit, jako jako že, jako jo? Překonali jste nějakou hranici vesmíru, ale jako jak jste překonali tu hranici vesmíru? A A jako... Třeba a americký astronaut Shepard také překonal, a, a, ale jako zase nebyl úplně na měsíci a teď jako se o tom bavíme, no.
1: Hladě, jak to vidíš? Abych mu to dal jako, jako v tom kontextu podle mě prostě toho co, jako ty samozřejmě určitě lidi, kteří říknou ne, pro boha, jako linie, je to místo prostě, který budeme uznávat. Na a jako prostě, ale uh, na první bych teda jako. A, a, ano, co bych asi jako definici astronauta, jako toho pojmu. tože to prostě je člověk, který je, je to povolání. A úplně stejně jako když uh, se projede že jdou po řece, tak si nebude říkat, že jsi námořník.
0: Ale hele, zatím ta definice je taková, že skutečně, když překonáš nějakou hranici, tak jsi astronautem. A já tady pustím video do pozadí z NBC a tam je to vtipný, že let Richarda Bransera komentoval pro NBC Chris Hedfield, který teda prokazatelně je astronaut. A před letem a, a potom letu ho oficiálně jmenoval astronautem. Takže, jako Richard Branson si může říct, já vím, že ho to pochybujete, ale vedle mě stál Chris Hetfield a on říkal, že jsem.
1: <laughs> no, jako, jako pro mě samotného samozřejmě, tady to úplně ten souboj o ty pojmy moc nezajímá, ale řekl bych, že prostě říkám, zaprvé, budeme asi se přehodnotit jako. Pokud jsou to astronauti, tak jsou to jak, tak jsou prostě astronauti všichni, kteří jsou v tyhle, víš výšce americké linie. A pak samozřejmě někdo může říct, jako, ale proč to není uznávána na mezinárodní prostě linie. Jak země jsou kotel vysoko, těsně prostě kolem toho hranice, která je pitrární. Při si to dobře, je to jako nějakých pár kilometrů pod tím, kde se snad nějak jako vaří ta, ty, ty, ten, ten tlak v té krvi, nebo jak je ta linie, ale uh, jako prostě je to kolem toho, jako, Čekal na to prostě 15 nebo kolik, já nevím, 17 let od, tý, od toho prostě prvního letu uh, ty první spaceshipky a jako tehle se lidí bude přibývat a je to tak vysoko, že buďme rádi, že tady ti lidi, kteří mají peníze, tak nejsou třeba pochozemci a, nebo třeba jsou pochozemci, a dost to ověřit opravdu vědeckou metodou, jestli ta země je nebo není té výšky a jako, to, to jsou astronauti, v tom smyslu, že třeba tu současnou definici pro tu budoucí definici, já si myslím, že by bylo asi jako rozumnější, říct, že lidi, kteří nemají jako povolání a nemají, nejsou nějaký dlouhodobý misi, ale jsou to opravdu jenom turisti, tak jsou jenom turisti. A můžeme najít třeba, zkusit myslet nějaký cool termín, který by dnes tak neuvěřitelněj lejm, jako kosmický tarůst turista. Nevím, jako, já třeba měsí, v, čet, v četu
0: měsí. souhlasím s Tatrankasem nebo s Tatrankasou, že suborbnauc nezní tak
1: lejm. Su, su, Subor naúzní jako nějaká sexuální praktika nějakých specifických sub. Nějaký, ale
0: ale furt je to lepší než turista a když jsem se díval na uh, Space Hipsters, tak tam se k tomu stavili jako dost agresivně, tam v podstatě v rámci Space Hipsters jako ch- absolutně většina specifce nesouhlasí s pojmem astronaut pro tyhle lety, lety, suborbitální lety, případně i turistické lety. A jak doplňuje Stanislav Bandur, ano. Jakože astronaut by mělo být souhlasí s tebou, Láďo, povolání, protože i třeba posádka Apollo 1 byly označovány jako astronauti.
1: A tak oni někteří jako předtím, než umřeli. Ale já bych jako jen dodal, jako, tak když už dobře, když už jako, chceme tak jako velice, velice jako bavit o tom, jaký je, o těch, o těch definicích, tak, Technicky to astronaut není nikdo, protože nikdo neletěl k jiným hvězdám.
0: Jako astro, jakože myslíš jako hvězdy. Tak astro... Hm? to je pravda. <laughs> Ale na druhou stranu, na druhou stranu je, je taky astronautem astronaut. všech 7,5 miliard lidí na planetě, protože letíme na obrovské hvězdné lodi, která...
1: my jsme vám spoustu peněz za suborbitální nebo orbitální ledové do vesmíru, protože už jste ve vesmíru na nějaké peníze na donate, děkujeme. Ale, uh, jako říkám, tohle se budeme muset přehodnotit, ale nejenom kvůli třeba i tomu, uh, nejenom kvůli tady, tady prostě kosmickým turistům na vydání drahách, kteří prostě se tam tam ohřejou na chvilku, pokud se ohřejou tam, ale ne někde prostě v okolí, tady ty výšky uh, kosmického prostoru, tak se to minimálně budeme muset přehodnotit, nějak jako prostě co se týče definice, i pro, řekněme, ty budoucí plánované horizontu LDK mise a většího charakteru, jakože prostě určitě bude potřeba, aby nějací lidé v tom kosmu, na těch budoucích koloních a myslím tím i ty relativně blízké, jako jsou prostě ty gatewaye a nebo nějaký dobře za 20-30 let, až bude nějaký gateway trošku jako větší, tam určitě budou prostě nějací jako funkce, které jsou méně honostného charakteru a určitě ti lidi samozřejmě budou vykonávat i nějaké jiné technické funkce a budou mít komplexní uh, training a podobně. Ale jako řekněme si, že už dneska povolání astronaut je někde úplně jinde, než bylo před, já nevím, těmi 40-50 lety, kdy to jako začínalo, jo. Kdy to opravdu byly typicky nejlepší z nejlepších testovacích pilotů. A, a dneska prostě, že tam už jako typicky letí a, a, muži, ženy ve středním věku, kteří určitě jsou ve vynikající fyzické kondici, ale není to na nich až zase až tak moc poznat. O tím že říct, že, prostě, že jsou na jako jako ale. Uh, naopak, ale, ale jako prostě nejsou to bodybuildři, nebo prostě nejsou to typičtí špičkový vojenčtí ploti, kteří jako logicky potřebovali mít ty svaly, aby prostě přežili ty vysoké nevry. Třeba to jako...
0: budou někteří stejně jako my, když jsem už poslal tu přihlášku do astronautíkru.
1: Jo, no jako třeba jednou budeš fakt, já si, já si dobudu představit tebe prostě jako, jako, jako uh, SNAUT nebo jak má, máme říkat, jako jo. Úplně v pohodě, prostě za 5-10 let, jako jo. Jako, uh, a jako, Nechci tím říct, že prostě ti dnešní astronauti jsou méně než ti, co byli dřív, ale ta definice už se dneska posouvá stejně jako jo, protože máme, já nevím, člověka, který je univerzitní, no, nech si prostě dobře dávat fiktivní příklad, ale ten idiot z, hry, z teorie velkého třesku je prostě přes ty definice toho je, že se ten termín posouvá někam jinam,
0: jo, jo, ten... jasně.
1: nevím jak, jsou, bolovic, Uh, protože tam prostě je rážvat svůj výzkum, a to je jako spousta samozřejmě, jako lidí na Vesnářově stanici, tam letí prostě rážvat svůj výzkum a jsou odborníci v tom výzkumu a samozřejmě určitě jako dělají spoustu jiných úkolů na té stanici a uh, prochází taky samozřejmě dlouholetým tréninkem a lidem letadlama a jsou prostě připraveni na všechny možné jako eventuality a spousta z nich je odfiltrovaná při právě tom základním výběru, kdy se odfiltruje třeba, že by tam, že tam prostě jako nepošlou velice dobrého člověka, který je ve vys- má svůj obor a má výbornou kondici, ale prostě je to klaustrofobik, jo? tak jako ten tam se prostě nedostane do kosmu. Hle, ale, já, ti, já, ti jenom,
0: já ti jenom doplním, ať uh, furt nemotáme se kolem toho astronaut, astronaut, protože třeba na Space Hipsters navrhovali uh, označení, uh, tam už byli jako celkem uh, výrazně proti tomu, aby Richard Branson a jeho turisti byli označeni jako astronaut, protože navrhovali astronaut, <laughs> jak místo astronaut, tak astronaut, ale toto to, to pochybuji, to že... to, to pochybuji, že byste chtěli jmenovat, uh, líbí se mi ušák astrosofták, <laughs> astrosoft, <laughs> to, je, jako to je pěkný, no to mě, klidně, je, klidně napište to. Da, Další, další návrhy, ale když se vrátíme a budeme se bavit spíš pozitivně o tomhletom letu do vesmíru, tak to není jenom o turistickém letu samotném, ale je to o tom, že skutečně můžete docela suborbitální letu. A to se může hodit nejen z turistických důvodů, že si zamachříte, ale třeba, že jste schopni určitý čas mít stav bez tíže. Jak k němu docháznete, tady vidíte grafiku od Everyday Astronauta, kdy při tom letu v podstatě v kolem výšky těch 50 km, kde se Odpálí to letadlo a nebo oddělí ta loď od uh, nosného letadla a vystoupá díky, do výšky. To to zní jako... no?
1: Něco co nechceš úplně. No
0: dobře, to úplně nechceme, ale, ale v podstatě do nějaké konkrétní výšky uh, ten raketový motor letí. Teda myslím, že se odpojí ve výšce něco jako, nevím teď, nevím, jestli třináct nebo 30 nechci kecat. Ale do výšky nad 50 km jede ta raketový motor a pak už jede teda se trvačností. Při té setrvačnosti máte stav bez tíže. A ten trvá zhruba 4 minuty. A kromě toho, že tam můžete poletovat v tom stavu bez tíže a jako užívat si to a mít pocit, že jste skutečně překonali nějakou limitní hranici, tak taky můžete dělat třeba experimenty. Takže experimenty, které jsou jednoznačně rychlé, a třeba experimenty, při, kterých dojde k smíchání nějakých chemikálí za stavu bez tíže, protože třeba mnoho chemických reakcí probíhá rozhodně jinak v prostředí bez tíži nebo mikrogravitace versus prostřední gravitace. A takováhle výzkumy jdou a jdou provést i přímo tady při tomhle letu. Takže to je také možnost, i když... Protože dostat svůj výzkum na ISS je nesmírně drahé. Dostat svůj let tady, dostat svůj výzkum tady by prostě mohlo být mnohem jednodušší. Na druhou stranu, jak při včerejším streamu Dušana Majera říkali, jestli by nakonec nebylo výhodnější postavit... Uh, pádovou věž a v podstatě tyhle ty experimenty dělat rychleji a nějak jako vysokorychlostní kamerou a prostě zhořit, zhodit ji z vysoké výšky a než to dopadne cokoliv na zem, tak to taky zažívá stát bez
1: tíže. Takže... Na, nakon na tom ale asi nebudeš vyrávit kupovat turisty zároveň, takže to zabíjí více jednou ranou potenciálně. Ale, ale
0: zajímavý je, že tenhle ten, že tenhle letra jako Británii byl dosažen, výšky 86,18 km a Virgin Galactic plánuje i nad hranici 100 km, akorát v podstatě je třeba ještě udělat nějaké úpravy na motoru a na palivových nádržích. A v četu byly i nějaké otázky, jak si vlastně stojí cenově a nějak statistikami. To jsem si taky tady našel, statistiku od Everyday Astronauta, taky tady hodím do pozadí, tady ho máme. A že a, sice ve stavu bez jste v rámci letu Spaceship tu 4 minuty ale ten let samotý trvá dost dlouho protože odstartujete jako letadlo stoupáte do výšky a pak se odpojíte a letíte raketou takže ten let samotý trvá něco kolem 2 hodin což třeba já jsem už při včerejším streamu mimochodem a, když tak hodil do chatu odkaz na náš včerejší stream protože jsme to celkem tohleto pokrývali a, měli jsme tady včera Dušena Majera, za kterým jsme se tomu věnovali zhruba hodinu a prořádně jsme to zabídali, tak tohleto video je o tomhle tam podrobnější, ale zmínka je důležitá i o tom, že když chcete být marketingově tenhle let využít, tak když letíte dvě hodiny, tak máte víc prostoru, jakože, hele, už se tam blížíme lidi, tady si kupte od nás Rolexky, tady si dejte první jídlo před opuštěním naší planety, bla, 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 bla. bla. Oproti tomu, když letíte v plánovaném letu New Shepard s Blue Originem, tak tam prakticky odstartujete, Stav bez ale a letíte zpátky. Pff, 10 minut, hotovo.
1: Takže... budu nějaký čas, než to prostě... To nebude určitě tak, že naženou do té kabiny a řeknou prostě ohenem, tam za minutu startujeme a No jo, ale z hlediska,
0: z hlediska průběhu toho letu, skutečně A jak ten let začne, tak let New Shepherd bude trvat 10 minut.
1: Ale jak tenhle začne? budou třeba jako potom předtím, ležet tři hodiny v kabině. No a to je nuda, tak,
0: ale když už jako letíš, tak, tak máš měl, pocit, ta, že...
1: si tak tak jsi... něco. To, prostě,
0: to, to je marketing, To je marketing. Prostě už je máš nuda, Ale,
1: to, by, ale jako je to nuda, ale je to zároveň něco, co možná trochu očekáváš od toho kosmického uh, letu. Jako uh, jednak jedna bych uzavřel to svoje přirovnání. Uh, na závěre jednak i tu debatu o astronautech, ale je tak i o to, co jako trochu možná bude člověk očekávat od toho, pokud se tady dostane do tady těch, na tu tady, misi. Je Edmund Hillary, první člověk na Everestu, je horolezec? To otázka na tebe? Uh, prosím znovu. Edmund Hillary, první člověk na Everestu společně s tím jehož druhým šerpou, co se nemůžu říct. Je to horolezec? No samozřejmě, to
0: protože vraz nahoru.
1: No a Pavel Bem je horolezec? taky na Everest, ale společně jako s hromadou turistů jiných. Ale no, na Everest.
0: Yeah, no. <laughs>
1: <laughs> Tak jim říkám, že všechny astronauty, jako to je jako Ranssen je astronaut úplně stejně jako Armstrong. To neznamená prostě, že jsou tu jako stejní lidé, stejně tak jako já nevím. Ty jsi, ty, jsi, ty jsi Olomoučák a já jsem byl a to taky neznamená, že jsme stejní lidé. Já nevím jako, čím jsou tady ti lidi poslední těma škatulkama. A to zase jako zároveň znamená, kosmický turista není nikdo, kdo má na krku prostě poťák a vyletí na ISS a dá se místní specialitu, jako kosmický turista někdo, musí projít nějakým základním tréninkem, musí být připravený na eventualitu toho, že se tam se třeba nějak jako podělá a skončí jde jako mimo kurz a tam musí přežít nějaký čas, nemůže to být někdo do panikaří v uzavřeném prostoru. Jako taky bude nějaký prostě výběrový jako kritéria a ti lidi budou prostě se na to muset aspoň nějaký minimální čas připravovat. Jo? Takže nebudou se připravovat jako roky nebo měsíce jo? jako skuteční astronauti, jo? Ti, kteří to mají jako povolání, ale určitě to bude trošičku komplexnější hobby typu právě třeba vyjít na Everest. I dneska, i když tam jsou to 10, tak jako to neudělá každý. Jo? Nemá na to čas stejně nebo koule nebo vůli. Jo? Takže jako, za mě jako dobrý, Branson, super. A Uh, těším se, až takovýhle lidí bude víc a budou z toho všichni vidět tu země, jak je krásná a skvělá a že bychom jim měli nechat uh, neumřít. Ano, jak dělání, říkáš, třeba,
0: třeba se v těchto lidech uh, propojí to, uh, tenhle ten efekt astronauta, když, uh, astronaut, když vesmírný delfín, jak říká Stanislav Bandur, uh, vyskočí na chvilku do kosmu, tak se podívá, jak je ten kosmos uh, nádherný a hlavně ta země pod ním je nádherná a neexistují hranice, tak je to změní a jejich pohled na vesmír, a jak jsem říkal při včerejším videu, možná by povinně ze Virgin Galactic měli zítat všichni významní politici po jejich zvolení, aby viděli, že ta planeta nemá hranic a všichni musíme na té planetě žít pěkně a v míru a, a nebo tak. Nebo naopak,
1: nebo naopak té výšky uvidí přesně ty nepřátelské základny, kde jsou a vyfotí si to lépe a budou moc zahájit první úder. Tak, tak.
0: Mimochodem poslední poznámka k tomuhletu, strašně, když jsem viděl to spaceship, tu mi to připomnělo, tu loď z... ona taková, taková ocelově blištivá, tak tu loď princezny Amidali z Star Wars epizody 1.
1: No, ale to vypadalo víc Skylon a to mi teda uh, včera uždeznutilo, že ho zrušili nějak nebo co?
0: Jo, jo. ne, tak to, to, to už víme. Skylon, tak. Skylon, uh, raketoplán byl zrušen program, ale saber ty motory ještě jsou ve vývoji.
1: jo, ty jako, na to si těším, ale jako prostě ten, 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 to vypadalo dále jako raketoplán královny a medaly a nebo co to bylo za funkci a, a jsem se na to, že to bude v této dekádě a to nebude v této dekádě, takže jsem smutný. Jo.
0: A včetně tu máte to Dušanovské video, které jsme s ním natočili včera, protože Dušan je přece jenom expert na slovo vzatý, se kterým jsme si včera polnbatovali. Jsem rád, jak včera stihl všechny hlavní české média. Co to, kde tam byl? C- český rozhled CNN Avirátor. Ano. Měl to, měl to všechno pokrytý. No, no a, a jako jisté významné české médium TV e, z nohy e, e, má vždycky ve svých zprávách večerních zvířátko na závěr, tak i my máme zvířátko na závěr, obvykle děláme archeologické téma na závěr, ale dneska nic archo není. Dneska se náme zvířátko, protože Hafadí se rodí s láskou lidem, jak ukázala studie, provedená na 375 štinětech, průměrné věku 8,5 týdne a, a tým pod, z Univerzity of Arizona pod vedením Emily Bray ukázal, že na těchto mladých štinětech, který se ještě nemohli stihnout naučit vnímat člověka a jeho příkazy, tak ty lidské příkazy vnímali ne pozorováním, ale prostě je mají geneticky vrozené. Sice ten výzkum se nezaměřoval úplně na genetické markery a které to ty geny jsou, což bych asi viděl jako velkou chybu tohle výzkumu, že se třeba neprovnají ty geny vlka a to, ale zase když si vezmeme, jak jsou při dost přešlechtěný, tak tam ty rozdíly už musí být jednoznačně vidět, ale věci v tomhle tom, zase statistické analýze předpokladají, že zjevně se u psů ne vyvinuli, ale samozřejmě vyvinuli, ale byly podpoření pro sociálně prospešné geny pro interakci s lidmi. Takže psy jsou schopni číst naše posunky, naše eh, nonverbální komunikaci a my vlastně v nich čteme tak, mě třeba vždycky, já teda pejskař nejsem, já jsem absolutní, já jsem takový, hele, my jsme, my jsme takový dvě, ty máš pravda kočky, takže ty jsi větší expert na zvířata, já jsem třeba absolutní ne, nezvířet, nezvířet
1: my jsme měli i psy doma, takže jako já mm-hmm. jsem nechci říct, že bych na ně byl odborník, ale většinu života jsem žil. O, oh, počkej, kolik měšku mám já nevím, 8 let a předtím jsme měli doma na psi na, na vsi, hlavně psy. A jsme měli tam sice i kočku, ale ta byla méně. Ty kočky na vsi jsou přeci jenom o něco méně spavnější než, než, než ty psy. Protože většinou jsou divočnější a někde furt chodí. tím co psy jsou takový jako uh, víc blí na té vsi. Um, takže sice jsem jako teďka koč, kočkový člověk, tak ale prostě technicky za to na počet let jsem víc psí člověk.
0: Pěkné. Ale, ale jednoznačně jako kočkový člověk uzná, že eh, psi prostě nějakým způsobem eh, k těm lidem přilnou mnohem výrazně víc zná se, že je to právě tím, že původní vlci možná lidi chtěli roztrhat a zažrat, ale postupným šlechtěním toho, že přežili ti psi, kteří se zpřáteli s lidmi, byli lidmi vykrmováni a na obranu jim patom chránili jejich jeskyně a domy. Tak teď byste si mohli říct sakrále v dnešní době, co takovej pok nebo jiný rostomilí ratlíci jako chrání na baráku, ale jde především i třeba o zdravotní vliv psů, protože já teda nevím, jak se menej přímo ten obr, něco jako kalen, kalenetika nebo nějaká taková prosté slovo ve které je přímo uh, způsob terapie, že si hrají ze a pomáhá ti to. Mm,
1: no, nevím jak se to, prostě je to nějaká nevím, pso- ne, to, to jo, ale to jako to je nějaká prostě, akci přepokládám uh, duševně. Ano, díky GANDI. terapie. Gani ale... terapii, přesně tak. Já se vidí, to, že terapii, to je logicky, vzhledem tomu názvu, že tam jsou psy. Ale uh, voda se to ukazovalo třeba i na, na datech uh, lidí, kteří mají infarkt a mají psa a venšího versus nemají psa a nevenšího. A to je samozřejmě nějaký způsob jako už citlivá jako skupina, ale ukázalo se, že lidi, kteří mají psa a venšího, mají zjedně větší množství kardiovaskulárního prostě, e, tréninku, no, jako mají prostě o něco vyšší kardiovaskulární zdraví, jakkoliv to lze říct u někoho, kdo měl infarkt, a tím pádem e, umírají o něco později, statisticky, statisticky za to. Jo. Samozřejmě pořád může se stát, že máte peskař po infarktu a on mám umřet týden jako po infarktu, i když vodí psa po chodníku, ale statisticky za to e, máte vyšší šanci, jo, protože máte prostě více pohybu a v dnešní době Ho, zjevně nemá dost lidí, uh, uh, jak by mělo mít, i když to třeba víš, že by ho měli mít, vidí že ale, a nebo Ladislave. ale při uh, právě jsou tady tomu jako třeba jako dost zjevně vychází vstříc, takže bych řekl, že se to hodí, nebo třeba i z té bezpečnosti, jo, ono, jako, už nepotřebujeme psa, nutně na to, aby jsme uh, tím ulovili prostě kus mamuta, nebo přátelského prostě, já nevím, člověka, který nás chce zabít se svým kmenem, ale znovu jsem na lidmi a zbrojní pas zatím nemám a i když nad ním uvažu, ale jako možná mít obrovského psa by nebyla úplně zase taková nevýhoda jako tady mezi lidmi a navíc uh... Když někoho zastřelíš, tak je to potom komplikovanější možná, než když někoho jenom pokouší pes. Ale to já nevím, na druhou stranu, to bych nechtěl spekulovat. Ale jako rozhodně ty bezpečnostní hledisko psů i dneska je, hrají nějakou jako podle mě dost vásadní roli, když si pořizuješ nějaké větší plemeno v úvahách. Tak, tak. Takže uh,
0: zjevně e, psy. i... Mně se třeba líbil tvůj argument, když jsme se hádali o evoluci psů. A jako já si říkám, je to třeba vůbec evoluce, když se bavíme o takových těch ale vlastně. vlastně ve výsledku oni se na rozdíl od jiných raz rozšířili, protože jejich zjev a chování je pro lidí rostomlejší, takže vlastně evolučně vyhráli, i když chudáci tak nějak
1: biologicky Máme spoustu živočichů no, historie evoluce je plná živočichů, kteří uh, neměli žádný input člověka, myslím, že jako 99% druhů jako v historii země nemělo žádný v člověka a věmřeli stejně, jo, takže že my jsme schopni trochu ty psy v rámci, řekněme, jednotlivých těch jejich liní nějakým způsobem dokonit, takže prostě oni mají kvůli nám jako problémy dýchat a jako žít a cokoliv. Ně, jako, to nikdo neříká, že evoluce je dokonalá a to je jako samozřejmě smutný, ale obecně, ty se rozšířily, vlci máme problém jako vůbec najít někde, jo. samozřejmě někde, já nevím, na Siběři. Bude nějaké množství žít jako divoce, ale když u nás se objeví vlk, já nevím, v mém rodném kraji, tak je z toho prostě pomalu jako celostátní zpráva. Jo? A na několik posledních let, jako jo, že se tam chodí vlk jeden a řeší se, jestli že je ovce. A teď jako se přemýšlí, co se teda jako bude dělat, jestli ty ovce jako bude dál rád jako jestli... A to je celostátní prostě informace. Jo? Takže prostě zjevně z evolučního hlediska, ti psi jekoliv nedokonale, jsou neuvěřitelně úspěšnější druh. a se rozlišovat v tom, co je, jestli vliv člověka je umělý, My jsme taky, ale jako, že jo, nějak, jako prostě, uh, z masa a kostí jsme roboti pořád zatím stále, bohužel, takže, uh, jako, já bych to, já bych řekl, že vliv člověka je samozřejmě úplně uh, nový, jako, jev, jako, to byl do posud, ale asi tak stejně přirozený, jako, cokoliv jiného v tomto vesmíru. Tak, tak, takže
0: mějte rádi psy, protože zjevně se snaží seť můžou geneticky být přizpůsobeni k tomu, aby jsme je mohli milovat a dělají na tom i dále. No, to byla poslední novinka, dneska jsme to stihli relativně rychle, kdyby jsme se nerozkvěcávali půl hodiny kolem Enceladu, tak to máme ještě rychleji, ale stihli jsme to krásně. A, 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 a díky ještě doplní Stanislav Bandur, že ono samozřejmě vliv těch psů ještě na nás je třeba jako psychologický, protože když o někoho pečujete, nebo o něco pečujete o píska, někoho něco, nevím, no, filozofie, tak jako máte větší... Je to, je to pozitivnější vliv i na vás a proto se dále dožijete. Je to furt lepší než žít sám, což, což je i samozřejmě v interakci lidí, nejenom člověka a psa, a ten pes vlastně může nahradit. Takže na stáří, když budete sami si pořídit psa, nevím, jestli kočičku, a možná taky
1: kočičku, a králíčka určitě to, ten je fajn. Na obojí, pak budete mít úplně jako dvojicepování, ale. No, kočky tam rozhodně, u koček, jako, kočky nejsou dost tak inteligentní jako psi, čiže, jako, objektivně lze říct, samozřejmě. A rozhodně tam asi u nich nebude ten, to zdravý kardiovaskulární stejný, protože kočky nevenšíte, jo, typicky. Můžete je teda jako venčit, ale neděje se to úplně jako moc a o, kočky sami sam, samozřejmě umí chodit, chodit na toaletu, taky typicky. Ale přemýšlím nad nějakým zvířatem, které by bylo úplně jako co nejvíc nejzdravější jako že by tě prostě co nejvíce cepovalo a. Ale prostě já vím, a, a,
0: a, a, a včetně to mi to připomnělo Soptiktu, eh, nějaké eh, zvíře, které by nemohlo třeba šířit nemoce a nemělo mělo jenom ty pozitivní eh, vlivy, které do něho můžeš naprogramovat, a to je robotický pes. Protože ten bude úplně lepší.
1: No, <laughs> no tak tolik, tolik, tak, takže nakonec, Ale to je zase evoluce. Pak se ukáže, že ti roboti jsou pro nás lepší než ti psy, protože nás třeba občas nepokoušou a. Můžeme si naprogramovat a pak si vyhnou. Jo, protože... Ale tak to je právě to měnící se, po... měnící se podmínky. Přijde prostě nová měnící se podmínka, že si můžeme udělat dobotického psa. A co bylo do posud pro psy výhodou, se pro ně stane nevýhodou. Stejně jako pro ty vlky bylo předtím výhodou, že jsou děsivý a schopní sežrat zvěř, a teď je to pro ně nevýhodou, protože my máme pušky. Tak... Jednou, že to změní zase nikam jinam. Já si dovedu
0: představit, že až se v Číně zase útrné z genetická manipulace, tak si budou Číni pořizovat svítící při místo lampiček. Vždycky, přiběhni Azore, zasvít mí na noviny.
1: No, jako tak jako by se dalo přemýšlet nad tím, jak by jsme mohli. Samozřejmě to taky závod, že jo, taky ti psi prostě můžou, no, ti lidi psi můžou potom nějakým způsobem ano, upravovat. A ty lampičky, no nevím, no. Nic, a, a
0: absolutně souhlasím se Stanislav, Stanislavem Bandurem, který napsal, že nejběžnější zvířátko, nejbenefičnější zvířátko, které dokáže podporovat člověka, je rozhodně Tokra, já s tím souhlasím, protože... goalský Tokra, no, govátský, eh, hodný goulský eh, symbiont.
1: Jo, ne, to jsou super, akorát mají takovou nevýhodu, že neexistují. Jako to je, no, to je to, je, jako je to, to taková
0: krůle. jako drobňučka nevýhoda, ale... Eh,
1: Výhody, bych řekl. Třeba, bych řekl, bych řekl.
0: třeba, když se zanoříme pod Enceladus, tak zjistíme.
1: Ale tak jako to by se dalo. Ne, já se třeba, já jsem teďka zase, jako budu stříhat video, spytne o, o kultivovaných orgánech a jako můj takový velký, je zase jako nějakým jako hypotetický, spíš snílkovský sen, než, než jako, že by to byla jako reálná věda. Ale moje taková jako představa je, že by, ty umělý orgány jsou jako samozřejmě super, uměli jsme smyslu, že jsou vytvořený pořád z buněk, ale jako jsou uměle vykultivovaný. Ale uh, to je samozřejmě super mít jako prostě takhle náhradní srdce, jako když si lhává srdce, pak nepotřebuješ třeba toho psa ani robotického psa, takže pak vymřu ti psy, až tohle to budeme mít. Ale jako moje taková super idea by byla, že bychom mohli vytvářet takový jako hybridní super orgány. Jo? Nebo jak vám říct, že prostě bychom si vytvořili něco srdce, nebo játro ledviny, nebo mozko. Uh něco, jo, jakože prostě jako sice se vytvořit i toho tokru, nějakýho prostě, který by nám vytvářil strašně moc, já nevím čeho, imunitních buněk, které nějak prostě dobře navíc e, lépe fungují proti patogenům, než prostě imunitní buňky a zároveň, já nevím, něco jiného, vytváří to strašně moc třeba kmenových buněk, takže ti strašně rychle hojí rány, jo? že bychom si vytvořili takový jako umilého tokru, ale o tom si třeba povíme příště.
0: A já jsem využil tu nahrávku díky Stanislave Bandure a mohl jsem tam hodit do popisku video eh, Vidátor versus Hvězdná brána, tak koho zajímá, tak jak jsme se podívali trošku hlouběji na vědecký eh, poznatky, které byly aplikovány v seréale Hvězdná brána, tak se mrkněte na odkaz. Nedávno jsme vlastně měli Věda vs. Effect můj milovaný. A do budoucna budeme mít určitě Věda versus Expanse. Expanse je plán. Jo. Jo? A no, nebo Stellaris. Tak, tak. A, a myslím si, že jsme se dostali k závěru a toto je závěr našeho povídání, přátelé. Díky, že jste tu byli s námi. Díky moc Martinovi za raid a všem novým i tradičním fandům, kteří tady s námi byli a přišli. Nebojte, příště to bude také velmi brzo včas. A příště budeme mít speciální hosta kterého možná znáte od Martina, ale to už si nechám na později. A na tom na tom místě třeba poděkovat těm, kteří nás podporují, protože podpořit Vedátora a naši práci jedno tak na Facebooku, na webu Vedátor.org, na Instagramu, na Twitchi, na YouTube, na Twitteru a ještě nevím, kde jsme. Na TikToku zatím ještě ne?
1: TikTok stále ještě ne a, a na Tumblru sice oficiálně jsme, ale já to... Zapomínám vždycky tam přetočit, když to uploadu na Twitter, takže...
0: Ale taky nás můžete číst na všech podcastech, protože pokud vás baví poslouchat o vědě a třeba tohleto koktavé povídání, které trvá trošku díl vás nebaví, tak si ty naše novinky můžete poslechnout i v rámci jednotlivých videí, které především mladí a já také občas namlouváme na YouTube v délce něco jako 3 až 5 minut a to všechno i tohleto dlouhé video můžete si poslechnout jako podcasty, jestli vás nebaví stahovat hudbu z YouTube, která může trvat trošku až rád víc kilobajtů za sekundu, takže pokud nás chcete podpořit, podpořte nás třeba na startovači CZ. Nás můžete podpořit pravidelným měsíčním příspěvkem libovolné výše, ale jsou tam nějaké výše, za které jsou odměny, které brzy Lada dodá a když je nedodá, tak já zase budu v prosinci vymýšlet jiný typy odměn, aby... A tak vůbec, ale nebojte. pořád nám ní to neřekl, jak mám udělat lepší import těch pdf no Tak se podíváme. Musíš dát export tu vektor, ale to je jedno, já se ti na to jednou podívám. No a pokud vám nevadí naše chvilková neschopnost a baví vás naše přehnaná schopnost, tak nás Můžete podpořit na startovači, jako nás už podporují současní fandové, kterým za to patří dík. Takže moc díky Google 1980, Lanta, von Bluberge, Aerys, Dubovminštajč, Čepán, Daniel P, Vidlička, Vítě, R, Hagl 6, Lapka Tom, Zurek Gírka, Klr, 7 Ladislav Cupa, Jakub Halama, Tomáš, Zita, Ondra Kixa, Wolf Flake a Den Samova. Didi zklamal převlečené Slovensko, Tomáš Beres 83, Filip Stočes, Filip Lukeš, Petr Hr, Tom Smelek, Michal Drobín 09, Zdeněk Omelka, Harold, x 9 Zoulach, RA100, Gandra42, Jakarta Moravec, Olaf Svensson, Kopecká Lusa, Jan Hav, Chlumová Kateřina, Meanwhile in History, Lukáš, Sobolí Ucho, Zeusovo, Tonda Mikasan, Lej CZ, Jan Kolítek a... A můžete nás podpořit, pokud nemáte rádi startovat a chcete třeba podpořovat jenom to, co děláme na YouTube, tak nás můžete podpořit skrze náš YouTube kanál jako naši členové, kteřími jsou v současnosti Martin Holec, Miroslav Šindelka, Karel Říha, Matěj Urban, Jefferson Hope, Vektor Sir, Alexejovič, Kuzněcov, Jaroslav Linka, Václav Klement a kolega Dobré vědět. A můžete nás také podpořit na Twitchi a tam se musím trošičku podívat, protože já jsem se začal poslední dobou dívat, kdo nás vlastně subskribuje a na pár kanálech jsem zjistil, že nás subskrybuje jiní lidé než na těch kanálech, co si to zjišťuji. Tak mi tam můžete, některý z vás doplní, jestli furt subskrybujete, nebo vás to už půl roku úplně zbytečně, ale musím si to zjistit, kde skutečně přečtu naše subskrybry. a radši přečtu těch víc lidí, abych nikoho neopomenul. Takže našim subskrybům na Twitchi patří také díky, kterými jsou Gandhi 42, Slovensko, Sobolí Ucho, tam je to jistý. A Marvin 042, Uva Gaboreček, Tonda Mikasan, Maldas, 97, Lukáš v. 6, 6, 6, Mrskman, Science Reveal, Petrianečka, Martin Fenry, zabití něžně, Mr. Martin Rota, díky naší rejtovací podjednoce, Dave od MABSK Rudy 1, Humpy SK, Dr. Z, 333 stříbrných stříkaček, Digetty hmm, v Hw Adela už večeřela, Flav CZ, Prembil, Ušák CZ, Akula, VoidAS 91, Majoneza CZ a Ertlomonopoleno 82. A to je všechno, přátelé. Je všechno? Díky za pozornost. A zítra si uvažuji, že zde na Twitchi možná se trošičku daily, eh, protože si plánuji eh, možná vzít dovolenou, eh, takovou nějakou dovolenou, poctivou pařící dovolenou, tak uvidíme a třeba uděláme nějaký akce. Myslím, jsem měla dovolenou, tak jsem říkala, že dovolená je bod žádný přežitek. To je, no. Ale to je, dobře. Na to nemám komentář. Na druhou stranu, když už tady budu mít tu dovolenou a budu vlastně celý den dispozici, tak to je skoro jako dobrý čas udát tu Vida versus, ne?
1: Co? Já jsem teďka neposlouchal, co chceš zase dělat? No Vida versus, jako vida versus? když pro ten prostor. Jako vida versus co? Třeba expense. Oh. Ale nesmí, nesmíme teda mluvit o poslední řadě, to
0: jsem neviděl ještě. No tak budeme mluvit jenom od... Uh, počkej, nebudeme mluvit v tom případě... A dobře, a můžeme mluvit o tom, co vypadá jako Mass Effect Andromeda?
1: To je ta předposlední řada. Jo, 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 to můžeme. No tak tam to tam... o to, že to nemůžu mluvit, já jako zhruba vím, co se tam jako bude dít, byť jsem nečetl teda synopse, ale vím, jako, co se jako v té sérii jako asi tak... Obecně děje, ale nevím, jako co se tam děje přesně, abych o to mohl mluvit do videa, abych jako to mohl soudit nebo zabírat nebo tak něco, takže jako klidně můžu mít úplně o poslední řadě, ale já ti k tomu nebudu mít co dodávat, než že budu tě přerušovat trapnými vtipy. Tak, no tak to je celý náš cíl, my se tady máme vzájemně
0: přerušovat blbými naráčkami Známe vtipy opadre. a někde mezi tím bude i věda, kterou se snažíme popozovat tak nějak, aby to nebylo úplně nudný a Chápný, takže... Já, ale tak jako Mazefex jsme řečili, možná bychom mohli řešit nějaký jako... Jako klidně to
1: expanse, jako, ale ne, tady... tak, hej, expanse, to jdu expand,
0: zítra, Už jsme si to naslibovali, já bych dal to expanse zprdane, a potom expans, hele, potom... Dítra už? No jako já jsem říkal, že bych jako bych to zválil zítra, víš?
1: Jako to už by byl moje třetí video za tři dny a na to nemám úplně tak moc času.
0: Hele, všichni nás tady podporují, způsob, já myslím, že si za to zaslouží. kvalitní obsah, co?
1: Jako, jo, ale třeba v sobotu, jo, v pátek. No t-
0: já, dobře, já ti vysvětlím, proč mám tolik volna. A má drahá i s potomkem odjeli na tři dny pryč, což je poprvé ever, a, takže já opravdu mám prostor jenom dneska, zítra a pozítří a pak už prostor absolutně nemám. Pozicí možná. A tam právě jsem si uvažoval, vzhledem tomu, že bude návrat a mám ranní meeting, tak jsem si tam nadspal všechnu práci. Jakože fakt nejlíp by se mi to hodilo v tu úterý. No. Ale hele, toto, mm. toto řežíme, mimo, mimo mimovali živý stream tady tyhle naše interní debaty. No, okay. Takže přátelé, vidíte, vzájemně, se tady hecujeme, možná bude zítra nějaká specialita, a i kdyby nebyla, tak dáme nějaký streamovací akce, možná s Iluminátorem, ten tam měl taky nějaký nápad nejen na téma k pekové, ale spíš na téma k článku, který se objevil ve Vaccines. neprobírali jsme jej, ale myslím si, že se to zaslouží se nad tím pozastavit, protože to byl pěknejší storm, ten článek ve Vaccines a, a když se nebude dělat videa, tak se bude určitě pařit a zdravím i soptu za to, že nás sleduje. Takže přátelé, díky moc za sledování, naviděnou a my se tady s už na ničem